0: Saludos corillo y bienvenidos a otro episodio de cultura secuencial. Mi nombre es Vanesti, la única DC fan de este <risa> programa y es que vamos a estar celebrando el Snyder Cut, por lo menos yo. Yo voy a estar celebrando esto, pero antes, antes de comenzar, yo creo que mis chicos de esta liga de la justicia secuencial se presenten.
1: Yeah, mira siguiendo la temática azul, yo soy Blue Beetle, chizo.
2: Diablo. diablo y yo uh -huh. soy yo soy una versión bonita de Martian Manhunter Gabucho Graham
0: oh! <risa> tiraste la Mira, mala ahí yo
2: soy sí el Robin yo soy sí el Robin que Joker mata en, en ese
3: Snyderverse. En, ah, no, o sea,
0: ¿eh? en el, en el, el Nightmare yo pensé que el de Ajá. el de JGL el de Jorce Gordon-Levy <risa> <risa> ojalá Ojalá,
2: si, si fuera ese, sería el, 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 Robin. Robin, el Robin que nunca existió. Sí. Vamos, pero... para diez años para 10 años y todavía lo estamos esperando. Él, <risa> él, está, él está todavía
3: mirando así, era caer el piso. No, yo ah, creo que la plataforma, hombre, la, la plataforma todavía está subiendo por la cuenta. Era, era subiendo, yo también estaba bajando. <risa> así, así estamos. Pues nada, mira, vamos a empezar porque hoy, como yo entiendo que va a ser un programita largo, porque hay cosas que hablar. Pero Corillo, como siempre, Corillo, recuerden que hoy, como anunciamos en redes sociales, bien importante, vamos a estar regalando este Funko Pop de Batman. No conseguí ninguno yo estoy así que por lo menos tiene ninguno de Batman. este eh, ¿Cómo lo pueden redimir? Es y en todos los puntos del canal, que es lo que está abajo, abajo donde te escribes para chatear. Tú vas a ver que te cuesta 500 puntitos para redimir lo de Batman Funko Pop. Y tú le das ahí, y ahí como Metaverse, como eh, Silma, que han puesto. Tiene una competencia Silva y Metaverse, pero ahí lo pueden redimir entonces. Pero ya saben, al final del episodio vamos a decir quién se lo llevó. Pero mira, yo quiero comenzar con el segmento este que yo me inventé y ya le puse nombre y ese evento dura casi la edad del episodio. Que guachico Guacho. Este, porque yo vi hoy una película con chisa que no podemos decir cuál es, este, pero pro, 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 próximamente vamos a hablarle aquí en Cultura. Pero yo sí puedo decir que el martes vi Godzilla vs. Kong oh. y no tengo, no tengo ni foto que voy a poner porque estoy rapidito rapidito eh, Estoy en fond la película y estoy pompeado para darle ella en dos semanas en el 651 de Cultura. Pero la película que yo quiero hablar hoy es esta. Oh. oh.
2: Gabriel. Oh. Gabucho. Ajá, obviamente a ti te gustó, yo lo estoy claro. A ti, no. a ti te extraña que te gustó la película. No. <risa> o
3: sea, a mí no corrido. me extraña. No, pero wey, wey, wey. Ok, antes de yo decir, Vanetti y Oshizo, ¿han visto Sherry? No. Mm, no, porque okay. no, he, no he puesto Apple TV Plus, porque
1: no, no hay nada de esa Snyder todavía ahí. Ah, pues, <risa> pues,
3: pues mira, yo yo me puse a ver Sherry y Gabriel no la ha terminado. Ah, no pero me ha terminado.
2: Te vas, te
3: vas pero déjame, déjame con calma, mi rey. Yo lo que quiero mm -hmm. decir es que yo llevo una hora y pico de la película y por ahora, en esta hora y pico que llevo de la película, ¿sabes? Eh, y yo le he hecho presivita aquí varias veces, pero yo me, yo me quedo en mi piedra cayéndome ahí a cantazos de que Tom Holland es el futuro de, de, del cine.
2: Yeah.
3: Okay. Tom, Tom, Holland es, Tom Holland es el future movie star, él es el próximo Leo, como tú quieras ponerle. O sea, así como tú pones las películas de, de Niño contra el Pachino, va a ser este, el novio de Vanetti contra Tom Holland. Este, <risa> no, ¿Cómo será tu novio, Vanetti? Este, eh,
0: ¿Cuál de todo?
3: Pero el esperito es de Doom, el espero lindo. Sí, ah, no eh, sí, va a estar Shalame uh. contra Holland, eh, así, eh, ellos dos en, en
2: hit. Es un remake de hit en 30 años. Es este es ellos van a ser Irishman de aquí 50 años.
1: Me gusta, no, diablo, no, de aquí a 70 bien. para que se vean viejos. ¿Quién sería men? el
2: personaje de Joe Pesci? Hay que, hay que pensar eso. Pero, mira,
3: a, Ash", sí, eh, a mí me gustó un montón. Dejé de verla porque se puso súper depresiva y yo dije, no, 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 no. no. Ah, yo no estoy para pegarme un tiro <ríe> ahora mismo y eran como a 2 de la mañana. Pero en verdad que la quiero terminar de ver. Y mi invitación, aunque nos vamos a hacer el episodio aquí en Cultura, este, ya yo la borré, borré un par de películas, este, eh, mi invitación es que la vean porque yo entiendo que no hay muchas personas hablando de esta movie y, y por lo que vi, puede entender que a Gary no le gustó, este, porque ya no todavía hablado de esto, <risa> pero por ahora Tom de hecho, la está poniendo de que súper, súper durísima. Ah, no, él es buenísimo en la movie, él fue lo único sí. que a mí me gustó de la movie. Pero, pero en la que no y echaba a seguía, honestamente y me pompea <risa> para ver el futuro de, de Tom Holland. Este, eso, chicos y Vanetti. ¿Qué ustedes han visto? ¿Qué han hecho? Comenzando con la reina del DC fan. ¿no?
0: La reina de los geeks, aquí está. Ya yo estoy embracing it. Este. <risa> <risa> oh, yeah.
3: Calici, Calici. Oh, déjalo, déjalo llegar a ti. Va.
0: Mira, este, a ti. yo vi el documental, si no me equivoco, se llama My Octopus Teacher. Eh, si no me equivoco, esto está nominado para un Oscar. Corrígeme, Gaguchi Graham.
2: Yes, está nominado para Mejor Documental.
0: Perfecto, uh -huh. pues mira, yo lo vi y yo no sabía realmente qué esperar. Yo no había buscado información eh, previa del documental y me sorprendió un montón. Eh, wow, es bien impresionante lo inteligente que son los pulpos. Este es de este, este hombre que decide, creo que por un año completo, visitar el den o como le llaman, es como que este forest debajo del agua donde okay. está este pulpo y está todo este ecosistema y también hay tiburones y hay un montón de cosas. Y cómo él hace una conexión con este pulpo y cómo a través de él todos los días visitarlo, eh, las enseñanzas que él se lleva de por vida luego de esta experiencia este con, con, ese, con este animal. Es, es bien increíble porque... este Tú jamás pensarías, ¿verdad? Uh -huh. Que, que una un ser humano pudiese conectar tanto con, con un animal del agua, porque sí sabemos que los delfines son súper inteligentes, pero los delfines son mamíferos, ¿me entiendes? Uh -huh. Los moluscos no, ¿sabes? El pulpo es un molusco y, y ah. no... no Tú no jamás pensarías eso y de aquí te enseñan un montón de desde de cómo ellos hacen para protegerse hasta cómo ellos sobreviven en el mal, hasta cómo ellos conectan. Es, es, es bien impresionante, pero si la ven, yo sé que es bien sencillo, es un documental bien sencillo, pero es bien impactante y súper educativo. Y yo creo que todo el mundo se puede llevar algo de eso.
3: Yes, de y que más, sí. pero, pero si ¿sí traes algo más también esta semana.
0: Ah, yo me di una vuelta a... por Aguadilla la cual Gabucho Ground nuestro integrante de cultura <risa> es del área oeste y yo siento que el oeste me ha adoptado porque de verdad que <risa> wink este <risa> yo la pasé... Mira, no en verdad Aguadilla es bello, me encantó Este, yo creo que yo visité un montón de lugares que nunca había ido, fui a Survival Beach, hice el hike fui por todo sí. el pueblo eh, tienen un montón de street art bien lindo Aguadilla es bello, fui a las ruinas del antiguo faro que eso es de los tiempos españoles, me entiende? Yeah. Mm -hmm. es súper viejo Aguadilla es un pueblo de mucha historia aprendí, creo que la lancha de Aguadilla o el bote de Aguadilla tiene una forma específica porque es, yeah. un, tipo de, es un tipo de bote que llega hasta la arena, bueno yo aprendí tantas cosas nice. Y también se janguea, bueno, fui a una barrita que se llama Timber and Blues y de verdad que el, el old uh -huh. fashion a siete pesitos, de verdad que uh. yo, no me, yo no me puedo quejar. Yo vuelvo a Guadilla y le iba a decir a Gabriel, cuando vengas a Puerto Rico... Mano, avisa que vamos para Guadilla a janguear.
2: Vamos pues para allá. Eh, eh, Gabriel va a estar chavo porque tiene par de jangueos pendientes cuando, llegue, cuando el, llegue a Puerto Rico. Junio, este junio va a ser bueno.
3: Uh -huh. bueno dímelo, este, Blue Peter, ¿qué te en estos días, mano? Pues mira, para
1: cogerme un break de la enciclopedia británica de Zack Snyder, de Justice League, pues quise ver algo cortito, algo light, algo rewatch que conozco. Y le di un rewatch a la serie animada de X-Men para usar Disney Plus porque casi no lo uso, entonces me gusta que eh, nada, me remontó a los 90s cuando yo era chamaquito, los 90s tuvo un Golden Age de animación con X-Men, Batman y la Spider-Man y me gustó el flow, que reconectando con las historias clásicas de los cómics, ese es mi equipo... ¿Cómo es que se dice? Ah, el line favorito de los X-Men es el de la serie animada, okay. ese es mi traje favorito de los X-Men con los trajes amarillos y azules, y lo más que me gusta es que Disney Plus está doblado, así que puedo ver a los X-Men como yo lo pedía tengo a Júbilo, a Gambito, a guepardo y al profesor Javier de Coupey, porque no se llama Javier, así que nada, <risa> <risa> la pasé bien brutal, este, voy por la parte, yo creo que ya empecé el season, 2, todavía no llega Phoenix, pero está bien nítido, mano. Lo, lo único que no estás ahí de fin... Oye, Disney con tanto chavo que me saca a mí, que yo compro
3: tanta película la tiró oh. este, calidad VHS. Eso no me igual, la, igual los Simpsons, la calidad de los Simpsons ya. Ya, bueno, es media... Que... La, la primera temporada. O sea, no, sí. limpia eso. O sea, tú te metes
1: a YouTube y tú ves estos fanáticos que dicen X-Men a 4K y Disney... Nada, mano, olvídate de Disney. Nada, me gustó X-Men. El rewatch. <risa> Y
3: Gabucho, que te has visto estos días, mano?
2: Mira, nada, regresé al cine el, el lunes. Este. ¡Yay! Yeah, I was back to the movie. Era tan, fue tan bello sentarse en esa silla. Tan lindo. Este, no, y Be The Father, que era la película que me faltaba de las ocho que están nominadas a mejor película de la que me faltaba por ver. Tuve la oportunidad de verla. ¡Qué peliculón! ¡Qué peliculón! Yo no dudaba, yo sabía que a mí me iba a encantar y yo sabía que era una película buena, pero es una película que, que cuando tú la ves, te abre los ojos a lo, verdad, a lo grandiosa que es este Anthony Hopkins y Olivia Comen Diablo, que dos actorazos obviamente van a conocer más a Olivia por The Crown este, mm -hmm. y Anthony Hopkins Hello, Hannibal Lecter Yo me atrevo a decir que este, son performances bien diferentes, pero yo creo que en lo que él hace en este performance es even better que lo que la hace con Hannibal Lecter en Silence of the Lambs. Es otra cosa. Es una película bien difícil de ver. Yo no, voy, no tengo por qué verla el resto de mi vida. No voy a volver a verla el resto de mi vida. Los últimos cinco minutos de la película yo estaba bebiéndome las lágrimas en el cine. Te, te destruye. Pero yo encuentro que es una película este, que se debe ver, este, especialmente todo, o sea... Aunque no hayas tenido familiares o conozcas gente que ha pasado por situaciones de Alzheimer o y cosas así. Este, o sea, todos tenemos nuestros abuelos, nuestros padres. Uno de mis temores más grandes es que mi madre le pase eso y que mi mamá se olvide de mí. Eso es uno de mis, de mis fears más grandes. Y el ver eso es desgarrador. La película es muy buena, pero si sí es una película fuerte, te va a destrozar, te va a hacer llorar. Sí. Y esa, esa última escena, Watch, sé que la vio, esa última escena te desgarra, pero es muy buena, así que si tienen la oportunidad de verla definitivamente eh, veanla, este, porque vale Gab la pena.
3: Gabriel, yo, yo ya he comentado, este, que ya ira creo que fue la semana pasada que lo dijo la, o la antipasada y ya mencioné que, que ese Oscar para mí es de, de Dios mío,
2: de, de Anthony señor, Hopkins.
3: De Anthony Hopkins, este, tú que eres más sabiente que yo en todo esto y has visto todas las otras películas, te entiende que esta actuación que está ex exquisita. ¿La comparas con las demás? ¿Te entiendes que se lo pueda llevar? ¿O te entiendes que como que eso lo lleve un Daniel Caluya o whatever o toda la cosa?
2: Mira, para mí el Oscar ya tiene nombre y es Chadwick Boseman. Este, Chadwick Boseman okay. Yo creo que si Chadwick no estuviera en esa categoría Anthony Hopkins ganaba por mucho. Este, nada es set in stone. O sea, Anthony, puede, Anthony Hopkins puede ganar. Este, él es una leyenda del cine. Pero yo creo que la narrativa vamos a... O sea, en un año cualquiera, yo sigo diciendo que Chadwick pudiese ganar pero la narrativa pues que desafortunadamente él está con nosotros eso la ayuda Así que sí. yo lo veo de yo, lo, yo no veo a nadie más ganando que no sea Chadwick en esta. Pero Anthony Hawkins, oh, diablo. Esa vale, última, es, escena, en esa última escena, esa última
3: escena. Chiso, Vayan a ver la película. En verdad que les va a joder la, a joder la noche, pero la película está bien buena. Sí, sí una verdad. película que
2: no, no, no sí. hay por qué volver a verla, de verdad. Sí. <risa> no, al menos que te guste ponerte por el sufrimiento. <risa> Uy, pero, <risa> no, no tienes que volver a no, verla, pero, pero es buena. Bueno. Bueno, como hemos hecho con
3: Mandalorian, como hicimos con Black Widow, vamos ahora entonces ya a terminar acá el cemento de barriga con los muchachos y a lo que venimos aquí hoy, que es de Snyder Code. Eh, Corillo, la semana pasada, el viernes, comenzó The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus. Este, Ahí me encantó el primer episodio, más sin embargo, he leído a redes sociales y he visto comentarios de gente que no le ha encantado este, tampoco nos queremos ir en el mega viaje, porque en par de semanas va a tener el episodio en sí de la serie por este primer episodio, ¿lo vieron? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿qué pensaron de él? ¿y qué esperan de, estas, de estos seis episodios? porque es cortita, comparada con WandaVision ¿quién nos va a traer esta serie?
0: este, bueno, en mi caso, contra, la gente tiene que entender, no, todo le tiene que encantar de la embrega uh -huh. que las series se desarrollen, en serio todo tiene que impactarte del saque Dicho todo eso, yo no lo he visto.
3: <risa> <risa> me gustó, me gustó, qué Muy bien. Pues vale, tú que no la has visto, tú que no la has visto, ¿qué tú esperas de esta serie habiendo visto los cortos, habiendo visto pues, los, los tices que han tirado por ahí, o, o simplemente pues, la esperas ver después como que no te llama la atención?
0: Te va a hablar claro, y esa es una polémica ah. que yo he visto, aunque yo no sé nada de la serie, ni he visto nada, y me he dado cuenta que mucha gente le están pichando un poco en comparación con WandaVision, que yo, se sintió un must watch, mm -hmm.
2: por alguna razón,
0: no sé si es que la vendieron porque conectaba tanto con la película de, de oh my God, con la de, Strange. Con la de Strange. Doctor Strange, pues tú sentías ah. que la tenías que ver, pero Exacto. esta... Esta yo no siento que, que pues me la veo a mi paso, no siento a joro.
3: Ok. Ok, ok. Este, y Shiso y
1: Abucha pues mira, tú sabes que siempre se quedan de que las series de Marvel son bien, bien, bien cortitas y deben ser largas, si una serie ah. debió haber empezado cortita, fue el primer episodio del Winter Soldier, porque yo no puedo creer que yo la sentí más larga que el Snyder Cut, la sentí súper lenta súper dragging yes. y el, el personaje principal que es Anthony Mackie es peor actor que el Transformer Ambulancia de las películas de Michael Bay. O sea, él es el protagonista de la serie y es súper aburrido, no me dice nada y básicamente esta serie, en verdad yo me voy Es la primera serie de Disney Plus que no he visto dos veces, en verdad y Anthony oh, Mackie. Yeah. No Anthony Mackie en la pantalla, es lo que está de es, diálogo, mira, estoy en Disney que cabrón estoy, y eso es lo que yo veo. Yo no veo un personaje ahí, no me gustó yeah,
2: nada sí.
0: Y a rayo,
2: y usted, Gaucho? este ya lo tengo que seguir eso. Chiso lo
0: <risa> Más mejor,
2: no lo pudo haber dicho. Mira, Ajá. este encuentro que es malo, o encuentro que, se, que haya sido malo, horrible. Ajá. No me gustó para nada. Este estoy como Chizo, no le vi. Es la primera vez de Disney que no veo algo dos veces. A mí no me gustó. Este, yo no encuentro que es nada especial, este, es algo que yo puedo ver las, ¿cuántas películas de Marvel son? 433, yo puedo poner cualquiera de ellas y voy a ver lo que me dieron en esa hora, pero bien hecho, este, ya, yeah, y yo creo, y alguien me dijo, sin decir que fue Watch el lunes, pero otra persona también me lo dijo, ah no, que no se puede comparar WandaVision con este y whatever, yo no estoy comparando las temáticas de los shows, pero yo creo que después que tú sales de un show que fue tan guau, wow y tan hit, mm -hmm. y tan diferente. Este, esto es como que, ok, y una de las razones que, que creo que Van Ackler mencionó, que como que no ha visto mucho hype o algo así, yo creo que es, como esto es algo que todo el mundo se espera lo que es algo Marvel, pues lo veo en su momento. A mí no me gustó, la terminaré de ver, fine, pero I don't think it's nothing special, de verdad que eh, existe.
3: Mira, eh, yo sé bien con esto. A mí, a mí me gustó el segundo episodio. Yo lo he visto ya dos veces. Este, los episodios son un poquito más largos que los de WandaVision. ¿vale? Son como series de la de televisión. Duran como y típico de minutos. Ah, a mí me gustó bastante. Eh, me, me gustó mucho eh, la polémica que están trayendo. Lo, la historia que están estableciendo para los episodios está brutal. Y yo entiendo que Disney tiene los pantalones bien puestos para hacer esto. Porque, yo sé que no lo has visto, Vane, pero se están yendo a... Bueno, no hay spoilers. Pues se están yendo por líneas de racismo, por líneas de inigualdad económica.
2: ¿Pero en, este en dónde tuviste el racismo? Porque yo no lo vi. pues eso ya lo hablamos el lunes. Pues por eso, <risa> pero es que yo no he visto... El episodio no te lo presenta de esa manera. Yo lo vi así. Lo que pasa es, Vane, eh, empezando el episodio... Anthony
3: maki tiene el escudo, Ok. este que todo de acá en América él lo devuelve al museo. Yo ya nadie me explico mejor porque yo pensaba que eh, a él se lo pedían, pero depende de verlo una segunda vez el episodio él lo devuelve, este, porque él siente de que de que no es para él el el, el el shield, tú sabes. Pero es que yo no noté como que eso estaban pidiendo, pero pues, nada. Yo lo veo que es racismo porque mira, al final, hasta, de, hasta al final está
2: conmigo. Mira pero la cara no, mira,
3: al final del episodio nos presentan lo que es el, el nuevo en América que se parece <risa> hoy el cabrón <risa> al viejito de op Este, y yo, y, yo vi eso, y, yo, y yo, vi eso, como que un poco racista, como que ya lo le quitaron el escudo a Sam, para hacerlo a este muchacho. Este, pero también se puede ver lo de racista cuando ellos están pidiendo el préstamo y no se los dan.
2: Ah, no, ves, eso, sí, eso sí
3: este pero pero ya yo yo entiendo que esos puntos este vía así todo el mundo sí yo fui yo el es que lo entendí mal está bien en función de entregarlo este <risa> no, pero vía no, así. No, no, no me importa me voy fue este no bonito, mira pero yo siento que hay mucho para traer y como escribieron por ahorita en el chat yo siento que esta serie obviamente el personaje principal es Anthony Mackie el cual yo siempre he dicho que a mí no me encanta no, After Carbon, segunda temporada que él la protagonizó, yo le piché, porque es que yo no puedo. Yo, yo vi un episodio y a mí Anthony Mackie no me encanta como actor. Pero lo bueno de esta serie es que tiene a Sebastian Stan como, como su sidekick ahí, que yo entiendo que la historia de Sebastian Stan este, va a ser lo que puede jalar a más, a más personas a lo que sí. es eh, la, la, la serie. Pero yo entiendo que está bien buena, pero... Vamos a ver, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Ya yo vi para spoilers, pero vamos a ver qué, qué pasa. No sé. Bueno, vamos yo a entrar ya con el programa. Yo espero, sí, yo espero, que le, yo espero que les gusten y yo espero que a mucha gente les guste porque. Eh, 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 no todo hace la Edition, ¿sabes? Marvel es así de acción y toda
0: la cosa, pero vamos, vamos allá. Dímelo, Beinsty. Bueno, vamos a arrancar con el segundo segmento y es que vamos con los Blue Cheese, con nuestro medallista chinchorrero, el <risa> favorito, el chizo.
1: Dímelo. Yeah, este, hoy en la sesión de Blue Cheese no voy a hablar de los Special Features porque hoy fue una semana, mira, eh, especial. Esta semana hay que cantar, hoy cobré y el dinero va a explotar con Bad Bunny, ya que salió mira, seis <risa> estrenos dignos de mencionar en esta bella noche de hoy. El primer estreno es Batman B no Versus, Batman b Superman en 4K. La relanzaron. Esta es la película que comenzó todo el odio hacia Zack Snyder porque no tenía un chiste cada cuatro minutos, ni un one-liner cada cinco minutos como Marvel, ojo, a mí me gusta Marvel, y lleguen en formato 4K otra vez para que la paredes con el Snyder Cut e inviertas todo tu fin de semana completo viendo el fin de la trilogía del director que nos dio espartanos en nubes y nenas con uniformes escolares matando gente en un manicomio. Super <risa> <rétric> <risa> la que hay, el primer estreno. El segundo estreno de la semana es la película Raw. Esta película trata de que todo el mundo en la familia de Justin es vegetariano y cuando ella empieza a estudiar veterinaria durante parte de las iniciaciones de los de los college, hacen una prueba de comer eh, carne cruda, la cual mm. le da a ella una piquiña y le coge el gustito por la carne humana. ¡Qué fucking rico!
3: Ah. Sale con esa nena
1: y te va a comer literalmente. Mm. Eh, <risa> el tercer <risa> de esta semana es Gattaca en 4K. Eh, Ethan Hawke. Es un uh. ser genéticamente inferior en esta clara trama de ciencia ficción, ya que ese hombre es bello y sabe actuar y sueña <ríe> con viajar al espacio sí, comprando los genes de Yullo, ¿verdad? Para tomar su identidad y unirse al Gataga Program, donde se enamora de una Thurman en una tripleta de casting de gente hermosa, mientras investigan la misteriosa muerte de un oficial en Gataga. Esto es un who-done it en sci-fi, en el espacio, y mira, se ve visualmente bien linda. Y también el otro estreno porque les dije que tienen que sacar el chavo, eh, llega eh, Event Horizon en Blu-ray. Uh, Cuando la desaparecida nave del Event Horizon reaparece de la nada, una expedición eh, de investigación decide ir tras ella con el creador de la nave interpretado por Sam Jurassic Park New en esta película uh -huh. de culto de horror sci-fi. Se va descubriendo poco a poco que los misteriosos eventos ocurridos allí están conectados con el infierno, hasta en el espacio llega el diablo 666 in outer space. Wow. Entonces, la otra, que sigo ahí de rolling pin, llega Godzilla en 4K, el main event que viene pronto de Godzilla versus Kong, 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 Kong. Kong. Uh -huh. Está más cerca que nunca. Así que qué mejor oportunidad de adquirir en formato 4K la película de esta saga que comenzó todo. Deleítate de una imagen ultra crisp de alta definición para que veas a los hermanos Pietro y Wanda Máximo ser marido y mujer mientras se desencadenan <risa> los eventos catastróficos de estos kaiyus que causan a su paso. Qué bueno que Godzilla sale aquí solamente como 15 minutos porque si no, el desastre de la ciudad hubiese sido mucho mayor. Godzilla sale El de, de esta semana se llama Soul de Pixar. Sí llega en formato 4K y esta película mira a Disney, se le olvidó hacer películas animadas para niños, como la genial y exquisita Thomas Jerry así que para eso está so, deprímete y llora en esta aventura animada que te enseña que la vida está jodida, pero que se puede vivir así esta hermosa película te va a hacer reír por rato y a llorar por más rato de los que te va a hacer reír en un análisis profundo de la vida y su propósito, mientras que tu hijo te pide los Cocoa Pebbles porque se quitó a la media hora de ver la película. Así que hay tres, seis, seis estrenos esta misma semana para que rellenes esas tablillas del formato físico que ningún streaming service te va a poder quitar. Sacado acabó,
3: Blue ¡Wow! <risa> A mí, y con eso, me encanta. Si no la han visto, yo a todo el mundo sugiero que la, que la vean. Este, y en verdad. Y, y súper. Pero aquí, antes de seguir con Gabriel, eh, a Chisa le gustó mucho Tommy Jerry. Gracias, yes. Ariel, escondido este, por los beats. Eh, yo vi Tommy Jerry, que gracias a Gómez que nos invitó al screen de prensa. Este, Algún día nos sentamos al desfile con medallas y parece que... No, mesa, porque para, ya yo hice una entrevista goberto? con el demográfico
1: que, de esa película yo le pregunté a todos Ajá. los hijos de los amigos míos de 7 y 8 años y todos gozaron con la película. De, debajo de un día no se lo puedo dar, ¿sabes? <risa> 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 ¿Algo que aquí dice For the Kids? <risa> for
0: the Kids. Sí, sí, yo creo la que
3: la película es para niños full, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. exacto.
2: Yo creo Ellos que no se la voy a ver. ¿De 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 van después, Vane, después, ¿vale? después de, de, de ese majestuoso momento de cheese, a mí, una carta de skip de uno, porque yo no puedo seguir
3: eso. <risa> <risa> un fast
2: Exacto. tirar un fast forward o un skip. Un, y, y si Guacho me tira un reverse, lo mato, porque de verdad que nada, no. Puede, ¿eh?
0: <risa> <risa> go, go to... Dale la vuelta y skip go. skip go, <risa> go to jail. <yell>. Este, mira... <risa> Chiso, te quedó brutal, de verdad que sí? Sí, eh, sí. Wow, la cosa es que fueron seis releases eh, y... Se fue volando porque nos hiciste reír. Pero ahora sí. vamos con el que no acepta o acepta que es de la casa de Gryffindor. Eh, Capucho Graham con Award sí, yo soy
2: Gryffindor forever and ever. Y como ya llevamos 40 minutos básicamente aquí y todavía nos faltan yeah. como 5 horas de podcast, voy rapidito con lo mío para seguir con la, con la línea de las películas que han ganado mejor Oscar. Este, las tres películas que voy a mencionar hoy este, son tres películas que yo amo, actually. Las tengo en Blu-ray y me fascinan. La primera es Casa Blanca, que tuvimos la oportunidad de hablar de ella en febrero eh, en Back to the sí. Movies, pel Brutal. película de 1942. Este gana el Oscar de mejor película, mejor director, este mejor screenplay, mejor production design. Este, esta película cuenta para mí, este es una de las mejores películas de amor ever put on screen. Y yo creo que my favorite love movie, este no, Titanic, son my favorite love movie, este, <risa> pero definitivamente my second place cuenta la historia de este hombre que trabaja, este, durante la guerra, la segunda guerra mundial trabaja o est está en, en el lugar, un lugar llamado Casablanca y de momento llega una persona de su pasado y all hell breaks loose y, y comience, comienza esta relación de me quedo, no me quedo nosotros deberíamos estar juntos no deberíamos estar juntos con un backdrop de guerra este, es una de las películas más icónicas ever put on screen es una de las películas más quoted ever put on screen as well este excelente película está en HBO Max la recomiendo aunque es una película del 42 no es una película que va, ahí, que va lenta es una película bastante corta actually lo que dura es una hora y 47 minutos y una película que fluye bien rápido así que si no has visto Blanca y eres como el Watcher un Hopeless Romantic vete a yes. ver esta movie porque esta película es para ti, la segunda sí. película que voy a mencionar es de mil del 43-44, este que es Going My Way, protagonizada por Brin Crosby. Esta película ganó siete Óscares, incluyendo mejor película, director, actor, actor secundario, screenplay, canción y story. Este esta película cuenta la historia de una un actor buscando su next hit en tanto películas como, como canciones porque él también canta y obviamente es una película de amor porque en esos tiempos todo era una película de amor y cómo él decide cuál es qué, qué, qué canción y qué proyecto de película va a ser su próximo hit. Este, la película es una película super sweet, es una película bastante corta, lo que dura una, una hora y 37 minutos, este es una película que se deja ver y no, y, y para Portray Love Stories de los 40, una película que te lo presenta de una manera muy real y una manera que no ha envejecido hoy en día. Un dato curioso de esta película es que esta película, un, el actor Barry Fitzgerald, que ganó el, mejor, el Oscar de Mejor Actor Secundario en la película, también fue nominado por esta película en Mejor Actor este, so él, él ha sido la única película en la historia de los Oscars en ser nominado el mismo año por el mismo rol, luego que esto sucede, cambiaron las reglas para que eso no volviera a suceder, este, y él terminó ganando en actor secundario, y Bing Crosby terminó ganando en actor principal, así que Going My Way, si no lo has visto, una película super sweet, la comparo mucho con Singing in the Rain, sí. sin elemento musical, sin elemento musical, pero la comparo mucho con Singing in the Rain, es muy buena y por último, la película ganadora del 45 de mejor película este, The Lost Weekend ustedes saben que yo amo los películas, los small character dramas, Tengo una película que como el título te dice, es basada en solamente un fin de semana y es un autor este, tratando de escribir una novela y lidiando con su alcoholismo este, tiene elementos de The Shining. Este, bueno, actually, The Shining tiene elementos de Los Weekends. Y Steven Exacto. King está en record decir que él usó muchos elementos de, este, de esta película. Para, para escribir su libro de Shining, este, y una, es, un, es un small drama, este, vemos a este hombre lidiar con su alcoholismo durante cuatro días, durante un fin de semana, también, mientras él está este, tratando de escribir una novela, y todo lo que él pasa y él reflexiona cómo el alcohol está impedir, impidiendo su arte, y, porque era un autor bien famoso y pues lo perdió todo por el alcoholismo. Este la película gana cuatro Oscars incluyendo mejor actor, director y película. Es una película muy buena que también, surprisingly, pasé del 45, no ha envejecido mal. Y si te gustan los small dramas y los character driven dramas, te la recomiendo muchísimo. Es muy buena y es una de solamente tres películas, aparte de Parasite y Marty, en ganar este el Cannes Film Festival y ganar. Este, el Oscar de Mejor Película. Este, Es muy buena, así que te la recomiendo. Así que, short and sweet, porque nos quedan como cinco horas. I'm good. <risa> uh.
0: <risa> ya. Hablando rapidito de, del segmento de Award Spotlight. Gabriel, he descubierto películas en HBO Max. De verdad que yo revisité Casablanca y me percaté que es súper watchable, ¿me entiendes? Uh -huh. me, me la disfruté, como tú dices, el pacing es muy bueno. Este... Uh -huh. Y está buena, ¿me entiendes? Es un clásico sí. que, que hoy día lo puedes ver y puedes disfrutarla como clásico, entenderla y a la misma vez disfrutarte la hoy día. De verdad ya, que las sí.
3: Ca las canciones están brutales, en verdad. Mm -hmm. La película es
2: hermosa. El catálogo de HBO Max para películas... este. Vieja, es excelente. Uh -huh. pero para mí, Criterion Collection y HBO Max son los dos mejores catálogos out there para películas sí. antiguas.
0: Lo tienen uh -huh. muy bueno y también tienen esta American Graffiti que la vi también uh -huh. en HBO Max y uh -huh. se ve bien linda los colores, la tienen súper uh -huh. chulísima. Eh, uh -huh. Pero antes, chicos, antes de arrancar hablando del Snyder Cut, quería decir uh -huh. como que thank you, thank you, thank you. Vamos a hablar primero general, porque yo tengo muchos segmentitos, ¿verdad? So, con calmita, porque después vamos a desmenuzar un poco esta película. So, yeah. vamos a arrancar hablando de no muchos spoilers. So, ahora sí, vamos a hablar del Snyder Hola. Cut. Oh. Y Corillo, mira, por mucho tiempo los fanáticos de DC y Zack Snyder se unieron y pidieron que se le permitiera ver esta versión de la película, la original que por razones justificadas de Zack tuvo que abandonar la postproducción de Justice League, dado a que, pues, tristemente hubo una tragedia en su familia, la cual Autumn, su hija, pues, ¿Sí? falleció y pues, entra a Whedon y pues, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? No hablemos mucho de eso, pero el corte de Snyder llega al público gracias a HBO Max y AT&T, donde pues le permitieron finalizar lo que ya le había hecho realmente, porque esta versión, según Snyder, solamente él grabó cinco minutos de una película que dura cuatro horas. Así que mucho de lo que se hizo en cuanto a lo que fue el budget que le dieron fue finalizando VFX, CGI, y pues añadir una que otra cosita. este, Pero... Llegó lo que todo el mundo quería, la visión de Snyder en el mundo de DC, ¿me entiendes? Justamente llegó esto y eso fue lo que él hizo. Pero ¿qué me pareció la película? Eh, del saque, Corillo, del saque. Si a ti no te ha gustado ninguna película de Snyder, esto no es para ti, ¿me entiendes? Esto no es para ti definitivamente. Si no te ha gustado ninguna entrada de lo que él ha hecho del mundo de DC, no es para ti tampoco. Poco Y eso está bien. Es, está bien que, que a ti no te guste. Es, es aceptado, todo el mundo tiene sus opiniones, todo el mundo tiene sus gustos. Lo que a mí me molesta es que la gente tenga que dañarle la experiencia al que se lo está gozando. Eso no se vale. Porque hoy día, con tantos streaming services, hay tanto contenido para todo el mundo que nosotros no tenemos ni por dónde quejarnos, ¿me entiende? Así que simplemente no cliques la película o ponte a ver una novela de estas turcas y sé feliz, ¿me entiende? Corillo, corillo fluye, ¿me entiende? Déjanos a los que nos gusta celebrarlo, pero nada... A mí me encantaron los visuales de esta película. Yo creo que a mí me dieron lo que yo esperaba y, y así fue. Snyder tiene este estilo que todo lo hace grandioso, todo es épico. Cada escena que tú sacas, si tú tiras un snapshot de, de la escena, parece sacado del graphic novel, ¿me entiendes? Es algo que se ve bello y ese es el estilo de Snyder y eso es lo que la gente quería Y yo creo que él lo logró. Se siente épico, se siente una cosa inmensa que solamente en cuatro horas es que se podía hacer eso, vamos a hablar claro. Pero no es perfecto y quiero entrar eso eh, en general. Yo, yo me atrevo a decir que esta película está dividida en ocho partes, pero yo lo voy a dividir en dos mitades. La primera mitad, voy a hablar claro, yo la sentí lenta. La primera mitad es lenta para mí pero para mí es la mitad más importante de la movie, porque todo lo que él te enseña en esta es todo lo que le hacía falta a la otra. Él Era la sustancia, el cómo tú entender los motivos, los propósitos, quiénes son estos personajes. Y yo creo que él logró todo, todo eso en esa primera mitad y por eso es que quizás se siente un poquito más larga, pero es bien necesaria para darle contexto, la cual tristemente... Whedon no logró eso Whedon hizo una versión de una película que no apeló ni a los hardcore DC fans, ni a nadie, y, y eso es lo triste de todo esto, la segunda mitad de la versión de Snyder, yo creo que it picks up y es súper entretenida, se va súper más, mucho más rápido, las escenas de acciones son mucho más elevadas que la versión anterior, y para mí overall es algo súper entretenido, esto es algo único y esto es lo más que me gusta. Esto jamás hubiese visto si la era de los streaming services no existiera. Yo uh -huh. creo que esto es algo bien especial y por más que, que no te guste o, o no te interese, esto es algo que que es importante en lo que es hoy día, la manera en que consumimos contenido, que siempre hemos hablado de esto, esto es algo que va a haber un antes y un después de que puede crear un precedente problemático en cuanto a que, ok, siempre el público va a pelear cada vez que la versión de lo que ellos querían no sale pues mira, yo tengo conflictos con esto, pero yo me atrevo a decir, yo tengo una sola cosa que defiende esta película y es que esta película estaba casi todo hecha. No es lo mismo tú pelear por algo que, ay, Dios mío, sacaron al director porque habían diferencias en cuanto a lo que querían los productores, pero que solamente se habían presentado el primer día de grabación. Cori, esta película estaba hecha. Yo creo que el tú exigir que terminen los VFX de una movie que ya estaba hecha, no es lo mismo a tú exigir, quiero ver la versión de, ay, ¿qué tal? este otro director como hubiese hecho esta movie, que chavienda, vamos a pelear por eso, es bien distinto pero nada, corillo ¿qué tal les pareció el Snyder Cut overall?
3: brutal
2: ya se quedó brutal, brutal.
3: brutal. brutal. Ya, mira, yo, yo estoy hablando, yo veía atrás la bandera así de Snyder Cut, así atrás de Honesty y la gente así con ella este, ¿verdad? Me, 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 me encantó puedo dar hechizo si sí, no, ya lo, lo cubriste todo ahí, básicamente,
1: eh, general, lo que tú dijiste, esta, eh, lo, lo que destaca esta película es que es una película que ya estaba hecha y que desde que DCEU empezó, que ha tenido... DCEU tiene problemas en en cuestión de la de social media, de que es bien polarizante, mira esa palabra que estoy usando, porque oh. en la opinión del público es casi mitad y mitad de los que le gusta y los que no le gusta, pero en taquilla... No, es, no tienen el, la taquilla de Marvel, pero ninguna película de DC ha hecho poco dinero. Batman versus Superman creo que hizo casi 900 millones de dólares, o sea que el público existe. Y esta película es exactamente eso, una película que ya estaba hecha, que no es que quiero que me la cambie, porque sí. Y es un movimiento que se hizo orgánico de social media, de que ya que está hecha... Y este, este público core que le gusta ese estilo de Zack no la vio, la quisiera ver. Y se hizo viral, se hizo orgánico, y por las razones que sean, que todavía yo no entiendo por qué en el 2021 la gente tiene que, ah, sí lo hicieron por chavo, cuando todo es por chavo, porque si no nadie estuviera trabajando. Exacto. Este, incluyendo él, <risa> o sea, hasta, hasta la gente que hace esto de podcast y review, y yo que hago comi, yo que hago dibujo, ah, que lo hacemos de gratis. No es de gratis. Nosotros estamos exponiéndonos de gratis, cuando llegue el break, y cuando llegue el break, que lo que hay chao,
3: no,
1: no ah, claro. pero la gente no lo quiere admitir. La gente es altruista en las redes, pero anyway. Mm -hmm. Este el punto es que la película salió eh, general. Pues si sí, yo soy fanático de San saludos a Emilio. Yo no sé, yo más, Emilio, me perdona porque ya estos son recuerdos de, de más de 10 años que yo te conozco. Yo creo que yo, yo estaba en el corrillo de Emilio cuando vimos 300. No yo soy fan de San Nay desde, desde 300. Me gusta el Ponche y me gusta todo eso. Así que en general. La película me gustó. Sí, yo sé que Zack Snyder tiene unos uno, uno flaws, como en Batman v Superman, que tiene flaws de edición. Y aquí sí. tiene otros flaws de edición, pero del otro lado, que hay unas cosas que yo las pude haber cortado, que él, con la ayuda de otra persona, como que cortándole aquí y allá, lo hubiera, este, puede hacer mejor producto. Pero entiendo que esta gente quiso hacer un proyecto como que de cuatro horas, ya que, como dice Vanetti, como tienen la plataforma de streaming service y tienen ese privilegio, de que no tienen esa competencia de cine, de meter muchas tandas para sacar chavos, que la película tiene que dur durar dos horas. Y me imagino yo infiriendo que, mira, vamos a darle algo que la gente diga, pues esto es especial, pues tiraron las cuatro horas. Pero con un corte de tres horas, yo creo que esta es la película que él quería dar. Y en eso me gustó. Eh, que en eso en general, pues sí, después vamos a los detalles. Sí. En lo que dice Vanetti de la comunidad tóxica, mira, a mí no me molesta que tú en tus redes sociales tú haces con tu vida lo que tú quieras, tú puedes en tu red social decir lo que tú quieras, porque eso es tu, tu teléfono, tú pagas tu internet. Pero lo que está en <risa> de lo que tú dices de lo de tóxica es que cuando yo pongo en mi red social algo que yo estoy disfrutando y tú vas a mi post a trolearme o a bajarlo y yo digo ya lo que tío. esta gente cuando una celebridad se suicida están toda la semana trending el teléfono de salud mental y son bien woke, y Son bien nice y dicen ya la gente no se debe matar que tenga que pidan ayuda. Entonces, cuando en este mundo pandémico donde ha muerto 500 mil personas, alguien saca un poquito de felicidad, tienes que venir a mi post a cagarla. Uh -huh. Es como que loco. Y tú sabes quién tú eres porque te, te, tú sabes que lo hiciste. Perdón, chiso, perdóname. Esa es la hipocresía que yo digo. Yo no soy persona de serial. Ese post clásico de la salud mental porque todos ustedes me conocen, yo soy el Care Bear de, de los podcasts,
2: uh
0: -huh. yo soy
1: bien empático y yo respeto la opinión de los demás porque todo se pega y bueno, y así soy yo. O sea, yo, yo no tengo que echarle a ese post porque yo lo vivo. Y eso, uh -huh. es, lo, eso es lo que estoy fandom, No es que tú en tu red social te cagues en lo que sea porque eso es tu red social. Es tu ir a la, del, a, a la del otro. Así que está es otro punto. Y el tercer punto para terminar, lo que tú dices del público que... Que, que tiene conflictos, sí, yo estoy de acuerdo contigo en parte de eso, pero yo, la piromía personal, yo soy 70% negocio, 30% arte, y todo esto es un negocio. Y el público es un consumidor, como he dicho siempre, si el cine fuera para los críticos, la el cine tuviera 12 butacas. Y si el público uh -huh. paga, chavo, y quiere eso, y se lo puedes dar, pues ya. O sea, porque si aquí en Cultura Secuencial de repente, eh, billón de Force es el podcast que la gente quiere oír los siete días, la semana que
0: viene,
1: todo
0: pues, vamos a estar
2: hablando de Star Wars. Y esa es la que hay. Ah, Esas son mis opiniones generales de Snyder Cut. Gracias, Chiso. Ok. Dale, voy yo, voy yo. Yeah. No, mira. La, la, así quedé yo cuando vi el Snyder Cut. Ay, bendita, si no se puede. No, mira, mira, mira. Este, voy, a, voy, a, voy a preface lo que voy a decir con esto. Esta película... Yo estoy bien claro que no fue hecha para mí. Esta película fue hecha para dos personas. Esta película fue hecha para Zack Snyder, que yo siempre he dicho, y estoy en récord aquí muchas veces, que bueno, yo estoy súper contento que él tuvo la oportunidad de hacer lo que Exacto. él quería hacer con esta película. Pues yo encuentro que todo autor debería tener el derecho de hacer lo que ellos quieren hacer con su arte. Y segundo, esto fue hecho para las millones de personas que firmaron Whatever fue que filmaron online para poder hacer esta película. Yo no fui uno de uh -huh. esos. Yo no necesitaba un justice League adicional, pero la vi y me la y, y voy a decir lo que pienso ahora. So, yo estoy bien claro que esa esta película fue hecho para esas dos contingencies de persona Este, yo en lo personal, ahí yo tengo un love hate relationship con Snyder porque yo pienso que cuando él es when he's good he's great, pero también pienso when he's bad he's awful. Este, yo amo, por ejemplo, yo amo Dawn of the Dead, para mí sigue siendo para mí lo mejor que la ha he hecho, yo amo 300, yo amo soccer Punch, yo sé que hay mucha gente que es bien quiere wow. esa película, yo amo, hay algo de soccer Punch que a mí me encanta de que yo he enseñado esa película en clase, a mí me, me fascina esa película, este, y hay elementos de las cosas que él ha hecho dentro del DCU, elementos y cositas y escenas que me gustan dentro de las películas ¿qué pensé de Snyder Core en general? mira, yo no pienso que necesariamente es a good movie pero yo creo que hay muchas cosas no creo, hay muchas cosas de la película que me gustaron muchísimas este, hay más cosas que me gustaron de las que no este, y again, yo soy el neutral aquí, yo no soy ni Marvel ni DC, yo las veo las dos y las critico las dos por igual, porque he uh -huh. criticado las dos igual por igual, y si las dos son buenas, las dos son buenas. Este, yo pienso que la película pudo haber sido un chi más corta, este, vi un reporte uh -huh. que creo que el 11% de la película es en slow motion, que es el, equi <risa> 20, el equivalente 24 minutos. a a 25, ajá, 24 25 minutos sí. tú podías haber bajado eso un poquito y la película hubiese sido de 3 porque la película no es 4 horas, la película es 3 horas y 40 y pico minutos, sí. como con 20 minutos de, de crédito so, y ahí la bajabas como a 3.15 este mira, hay muchas cosas, hay muchos elementos que me gustaron de la película este, yo estoy con Mané, este es decir que el, esta película es mejor en todo comparada con la que nos dieron en el 2000. En todo. O sea, no hay nada de la versión original que sea mejor que esta. Nada. Eso este, ya, más nada con eso, ganaron. Esta película pudo haber hecho un billón de dólares fácil en el cine. Porque de la manera que esto se está moviendo online, esto pudo haber hecho un billón de dólares fácil en el cine. Este... Think. Me encantaron muchos de los decisions que él hizo. Me encantan muchas cosas, especialmente al final. Estoy con Mane también. La primera mitad yo la encontré lenta. Para mí uh -huh. las cuatro horas fueron la primera mitad. Ahí está. <ríe> Aquí están las cuatro horas de la película. Yo uh -huh. Uf, Yo estaba como que yo miraba. Entonces yo, tocaba, yo tengo el Apple TV, la cajita, y yo chequeaba el, el control y yo, Dios mío, si no me faltan como tres horas de película, lo que llevo es 20 minutos y siento que llevo una hora y media. Pero cuando el hits part Four, creo que es, para mí entonces ahí la película boom, explotó y esa segunda mitad, para mí lo que duró fue una hora de lo buena y de lo rápido que se, que se movió, este ya, yeah. no uh, did I love it? no, este, me gustó, me la disfruté, vi esta mañana tenía la mañana libre hoy y vi la primera mitad con el Grey cut que salía que yo tiró ayer entonces la versión blanco y negro este So, si la estoy viendo una segunda vez, significa que hay algo que me gustó de la movie, pero overall, qué bueno que existe. Estoy happy que, que le dieron justicia a Justice, al Justice League este, porque, y lo hemos dicho aquí muchas veces, yo creo que hasta el guacho está de acuerdo en esto, que si DC verdaderamente se pusiera para las pilas y nos diera películas que valgan la pena, DC le mete mil patas a Marvel en historias. eso este, mm -hmm. Qué bueno que en parte Justice League tuvo el redemption que se merecía y Snyder pudo hacer lo que lo que quiso hacer con la movie uh
3: -huh. mira eh, aquí todo el mundo sabe así como Vanetti es la fanática de DC número uno del mundo aquí todo el mundo sabe que yo de los otros cuatro yo soy el Marvel fanboy uh -huh. um, el Snyder cut en general como, como diría Van a mí me gustó a mí me gustó. Eh, eh, como ustedes mencionaron, yo entiendo que sí es sumamente superior al, al Justice Tisley, como están llamando ahora a la versión original de este, Josh, <risa> exacto, de <risa> ah, ¿Eso? Eh. Este, Pero um, yo, no la, eh, yo he escuchado a gente como personas como Gabriel que ya vieron el Great Cut. Eh, yo honestamente, por mi mente en ningún momento estaba el, ese Great Cut. Este, tengo opiniones de por, de por qué sacaron tan rápido si ya se van a pasar que se haga normal pero imagino es que es para seguir el hype de la, de la película, yo he esperado un poquito más en tirar la visión blanco y negro como pasó con Logan, como pasó con otras películas que a tiempo después, es que tienen, entonces Mad Max, una de ellas que llevaban la versión este, de Blanco y Negro. Uh, pero en general, sí, la película a mí me encantó. Hubieron cosas que no me gustaron, pero estoy asumiendo que Van nos va a preguntar eso ahorita, así que no voy a mencionarlo a, ahora. Uh -huh. este, lo que sí quisiera mencionarle, a cuanto a lo que dijo Van es que esto ha causado un precedente espectacular, que yo considero que sí es bueno. Este, uh -huh. Porque, eh, como, como estaba diciendo, como ¿no? estaba diciendo mira, sí, saben otros al que al, al contenido nos, nos exponemos a que, a que la gente ahora mismo, no tenemos suerte que ahora mismo la mayoría de las personas que están en los comments de este live o, o que entran en Instagram, a Facebook eh, YouTube, whatever, el podcast provider, eh, lo que que son cosas positivas y mantienen la conversación sin embargo esta, este, podría personas entrar ahora mismo y ponerse a decir ah, bla, bla, bla", y, y hacer todo lo contrario pero nosotros a, a, así como nos exponemos a las cosas buenas pues también nos exponemos a, la, a las cosas neg negativas, que es lo que ha hecho Warner Brothers a soltar este cut. Warner este, Brothers suerte este cut porque sí, mucha gente, bueno, en mi opinión, porque no es que ellos me dijeron que eso fue que lo que le hicieron. Este, sí. ellos, ellos, cortan, ellos tiran este cut porque obviamente está en movimiento de The Snyder Code que ellos eh, bien inteligentemente lo ataron a, prevención, a Suicide Prevention programs eso también eh, estuvo muy bien porque todo lo que está generando va hacia eso. Este uh, supuestamente a um, Snyder no cobró nada por esta película. Uh -huh. o sea, es, que es, es exacto. E, e, este y él grabó la escena que mencionó Manetti en su marquesina porque WB le dijeron a él que no podía grabar más nada. Este, pero o sea, WB al, al sacar este Snyder cut se gana el elogio que estamos hablando todo el mundo, porque, ah, brutal la película, pero también se gana lo que yo diría ahora que, dude, en qué cabeza cabe soltar entonces el subieron que soltaron hace años atrás. Porque no, 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 no entiendo una cosa con la otra, es como que, si tú tenías para jugar todo esto, ¿por qué le picheas a todas estas escenas que estaban tan brutales, a, tanto, a todos estos cortes que estaban tan cabrones, a, a estos story frames que estaban tan wow? Y entiendo que, Ahí es donde no sufrió la película de, la, eh, de Justice League, eh, aquí sufrió Jos Whedon y sufrió Warner Brothers por la decisión que ellos tomaron. Cada decisión tiene su algo bueno con negativo, ellos se fueron por poco negativo porque a la gente no les gustó, que, uh -huh. a, a la gente quería ah, eh, el lado Marvel de DC hasta de pero mira, es que eso no pega con DC. O sea, a, a, a DC la gente le gusta DC porque es bad dark. La gente se queja. Ah, oh, que es Snyder. Como dijo otra ahorita Aldros, la versión original es la que Grey Cut. Pero que, mira, las películas de Snareco son así. este uh -huh. La que estaba mencionando Gabriel que es la ama, que mencionó este 300. sabes son películas que no son películas Chinese de gente bailando y, de, y cosas por ahí volando, ¿sabes? Como que son películas oscuras. Uh -huh. Y para mí que eso es lo que es DC. Este, aunque sí tiene sus cosas fun, como Teen Titans, pero yo quisiera ver, y es una pena, que yo me goce esta película y no va a haber segunda parte, no va a haber tercera parte, no va a haber nada que simplemente cool apoyar a Casa Snyder. Estoy de acuerdo. Eh, yo no firmé nada, pero con esta gente, como Gabriel, a mí, si le hacía el cool, si no también, pues ya que le hicieron, uh -huh. qué bueno. Pero ahora es fanático en mí, está como de coño. Ahora yo quisiera más de, de, de esto, ¿sabes? Uh -huh. Como que, eh, como ahora es, no es de Snyder, es este algo de Snyderverse, es el hashtag nuevo. Uh,
1: restore the Snyderverse. Restore, restore the, the Snyderverse. Verse.
3: Que hasta mismo Kevin Smith ya está por ahí diciendo eso. O sea, que ya llegó hasta Kevin Smith. <risa> da, dale un mes a esto, que esto lo aprueban en todos lados. Pero ya, <risa> pero yeah, eso, 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 eso es mi, mi general. Este, yo, yo diría que aunque sea en animación, en películas animadas, que decirle uh -huh. a 20.000 de patas a Marvel en películas animadas, que pongan esto, que sigan en este Snyderverse en películas animadas, o hasta en cómics, Está, está, estaría cabroncísimo, porque soy yo que a mí no me encanta DC, pero me interesa ver todo esto de que tiraron por ahí. Pero, bueno uh -huh. Vane, espero que preguntes qué fue lo que no nos gustó, porque <risa> también tengo opiniones para decir ahí.
0: Definitivamente, <risa> ahora es que vamos a entrar un poquito más a desmenuzar esta película, y vamos a hablar uh -huh. de las cosas, vamos a hablar un poquito de los cambios que ustedes notaron este, entre la versión de... de Whedon y la versión de Snyder, los uh -huh. cambios y para ustedes qué cosas mejoraron o qué cosas no mejoraron. Entre así Overview, a mí me gusta que del saque esta película arranca con lo que es el grito de Superman que estremeció, la cual me, me gustó esa toma de decisión porque la manera en que te presentan las la ondas de sonido y, uh -huh. y, co, y cómo ese grito, ¿verdad? Impactó todo donde los villanos como Darkseid y Steppenwolf se dan cuenta espérate, este dios que está en la tierra murió, ahora es que nosotros podemos invad, invadir esto, la cual es algo que tú, uno no entendía de la primera versión, aquí yep. llegó Steppenwolf va a wreak havoc why? Hola. why is he doing this? ¿Me entiendes? Okay. eso le trae contexto a la movie me entiendes? y la cual me gustó la escena donde traen este que desarrollan un poquito más eh, la guerra de los old gods eh, versus dark side que, que te enseñan a zeus que parece un yo creo que <risa> se, también, ¿sí? se ve súper bien este hecha <risa> se ve mucho más épica eh, la escena de las Amazonas y su gran sacrificio no, no fue ah, se sintió realmente algo que, que yo sabes yo sentí la pérdida el sacrificio este la tragedia para que como quiera finalmente ellas perdieran esa batalla técnicamente, yo creo que los takes se sintieron higher en, en todo lo que hizo Snyder, todo se, se sintió mucho más elevado y con un poquito más de sentido hasta escenas tan tontas como la de este, Barry Allen y el papá que fue por Billy Kudrip. ¿Cómo tú le vas a cortar escenas a Billy Kudrip? Ah, gracias. A, ¿Cómo pero tú se, vas a hacer se, se eso?
3: Se quitó de Flashpoint.
0: Sí, se quitó, pero tiene sentido. Obviamente, él está grabando Morning Show y Hello, sí. West fue nominado con Morning Show. Sí, Ahí sí. Hay más chavo sí. que un jodido. O sea,
2: él ganó, él ganó con, con, él ganó con Morning Show. Él Ganó el sí, con Morning ya Show. Mira, cachín.
0: Esta está
2: es bien. Eh, viene show. el episodio de cultura
3: de Morning Show obliga.
0: Ah, muy bien. So, son cosas que, como dijo el watcher, cómo es que todo esto estaba grabado y ustedes lo tenían y que funciona no, y, que que da, y que le da sentido a estos personajes y ellos decidieron cortarlo y esto es sin hablar de Cyborg, porque Cyborg parecía, ah, él es, él es de la de Justice League o él es Titans Titan. Oh, okay, él está en esta película y aquí tú te percatas lo importante que él es el para el equipo, entiende sus poderes, porque antes parecía un simple hacker, sin tú entender cómo es que él podía hacer todo esto, aquí yo creo que le dan contexto, y también te enseñan visualmente algo bien rico de, de cómo interpretan, de la manera en que él siente su poder, yo creo que es bien cool, este, pero de igual manera hay escenas problemáticas como las del canto al principio, de las mujeres esas cantando... Arielle. Eh, con Aquaman, eso duró media hora,
2: cinco horas <risa> vamos a coger la camisa y a oler la camisa
0: Ah, no, eso estuvo demasiado sorry, hablé mucho ustedes, que, no. que notaron
1: da, <risa> este, así de lo de los de lo era, más o menos Básicamente lo que tú, lo que ustedes han resumido, que es lo que tú dijiste, lo que dice el Watcher, esto es algo de, de tono y de gusto. Eh, a mí lo que me gustó de la película Overall es que el tono de DC, uh -huh. Dargos, Snyder, whatever, ese bleak tone, lo retomó, que en Justice League no lo tuvieron, porque Justice League es tan mala, que Justice League quiso, la de Wedon, quiso imitar el Marvel Fórmula, que ahí es que voy uh -huh. y defiendo, porque la gente dice, ah, las películas light, font, no son fáciles de hacerla, pero esta Justice League y mira qué mal les quedó. O sea, les quedó Exacto. tan mal que ni al público que estaba en appealing les gustó. Exacto. Y el tono de Snyder, pues lo hizo bien, pero lo que me gusta de Snyder como fanático de lo que él crea es que dentro de ese tono bleak y oscuro, mete el campiness del cómic porque no... O sea, yo siempre tengo presente que son películas basadas en cómic y a mí personalmente me encanta el campiness, que es el mundo de los cómics en películas, como lo que tú dices, el grito de Superman... Eso me recordó la muerte de Superman, cuando Superman y Doomsday se estaban dando los puños, que las ondas de, de sonido retumbaban en todos lados. Eso en cómic está cool y en película pues puede ser me, medio campy. Y este, cuando Flash estaba corriendo al final, que le mandaron a hacer el remolino ese. O sea, esa mezcla de que funcionaba del tono campy con el tono bleak, eh, me gustó. Me gustó un montón, pero lo más overall que me gustó, comparado con la película de Joss Whedon porque a mí no me molesta que una historia o un personaje sea de una forma u otra pero cuando tú me cambias un personaje core a lo que no es, pues uh -huh. hay un problema y entonces la película de Joss Whedon pusieron a Batman a decir chiste, pusieron a Batman a tenerle miedo a Superman cuando Batman es un loco porque yo mi opinión es que Batman está loco, que uh -huh. hace lo que él hace y aquí pues retomó pero eh, en el, retomó siendo el Batman normal, pero y, y, este, abriéndose un poco, con, eh, conociéndose con un equipo, aprendiendo a trabajar en equipo, aunque él tiene el Batfamily que se lo mataron a todos, bendito por eso, Batman siempre está sufriendo. Este, sí. Pero me gustó eso, que, que le supo darle ese tono a Batman. Y nosotros, que en este universo de Snyder está establecido que estos superhéroes matan gente. O sea, yo estoy alto de ver a Wonder Woman hablar de amor a la gente. Ay, Cuando sí. un malo le dispara a un niño, hay que ver apácatas desintegrarlo de una Claro. Y nada, eso fue todo eso que no cambió de que, de que se indique una película no, este, nueva. Y de lo que no me encantó, pues nada, el problema que tiene Snyder de edición, que repite muchas... Eh, encontré un par de escenas repetitivas que no hacían falta que por eso que digo que tres tres ahora hubiese durado, y estoy de acuerdo con ustedes, ese, el castigo de las mujeres cuando, cuando se estaba ahí, eso me sacó, me dio una gracia brutal, y en verdad esa parte de fue bien creepy, la de ella huele en la ropa, en verdad yo dije, diablo, yo, ya, yo, yo tengo, yo yo empecé a salir con una muchacha que vio que ella hace eso, yo le doy blog <risa> <risa>
2: To be fair, yo tengo la copa de Henry Cavalier y mamó a frente de mí, yo también Uf, creo que la voy a oler. No, <risa> fue muy largo. Yo la enseñaría a Yo la enseñaría
3: a él. Yo
1: a él. Yo la enseñaría Y fue muy largo. Demasiado. Pero, pero sí. Encontré, o sea, Oberon me gustó cómo como el cambio de tono, pero hay muchas escenas repeti, repet, uh -huh. repet, repetidas. Uh -huh. Pero yo tengo que decir, yo no la vi de una vez, o sea, porque yo no puedo binge cosas, todavía claro, no bueno. me sale. Yo la vi en tres tandas. Pero como, como por eso que digo, yo cuando adiós, yo vi en tres tandas, yo, adiós, pero... Steppenford ya no había dicho eso. Y nada, eso fue lo que, la, la cosa que no
2: <risa> Mira, este... Alguien, yo dije, como dijo ahorita, hay muchas cosas que a mí me encantan este, de esta película. Yo creo que lo primordial es que la película... Hace sentido. Esta película hace sentido. Se sabe por qué las cosas están pasando. En Justice League, de momento, vemos al Steppenwolf, aquel horrible de aquella, de aquella versión, este, haciendo yo no sé qué, y de momento aquello, y por qué. mito esa parte a mí me dio cosita, pero hablaremos de eso ahorita. Cuando, ¿Sabes que la película es buena? Cuando me hizo sentir algo por Steppenwolf, y yo, ay, lo que quiere es regresar otra vez con Dark Side. Lo que quieren que lo quieran. Pero él, pues. él, puso, él puso en Boots Face, puso la carita así. Uh -huh. que... <risas> este, mira, no, o sea, todo hace sentido. Yo amé el opening, el hecho de que, o sea, algo tan sencillo como tú meterle los efectos especiales para que se vean sound waves, sin tú directamente explicarlo, te explica la mitad de la película y te, 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 te tiene sentido. Como dijo Chiso, y aquí yo creo que estamos todos claros que Wonder Woman Lady Force fue un desastre. Esta <risa> la Wonder Woman que yo quería ver en esa película. Wonder Woman sí es todo about love y whatever, pero she's a fucking god. Los fucking gods kill people. Aquí todos hemos leído, así son partes de DC. DC no es color-coded. O sea, no esto no es cotton candy, esto es hardcore. Y ver esta Wonder Woman rápido en el banco, Frum y la mega, el megabache de sangre en la pared es como que yes, esto es lo que yo quiero de Wonder Woman. Así que para Jenkins, coge nota para la tercera. Este, este si es que ya viene a dirigirla, este Exacto. y si es que cuando la harán, porque ya ahora está con Star Wars, está haciendo Rose Garden, Pero uh -huh. este cosas así me encantaron. Ahora sé que hablaremos del final. Yo amé el final muchísimo. Este, obviamente, coño. Esta película básicamente es Cyborg. Para mí el, el star de la película es Cyborg, es el protagonista de la película. Coño, qué bueno. Especialmente después de lo que Ray Fisher todavía sigue pasando con Warner Brothers, de la manera que ellos están manejando esa situación este, por todo el racismo y todo lo que el cabroncito de Whedon hizo. Qué bueno que Snyder le dio a él... este protagonismo en esta película. Entendemos a Cyborg. Yo soy bien honesto, yo odié a Cyborg en la original. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Este, esto uh -huh. de, ¿Por qué él está en esta película? Y ver, verlo aquí, <risa> yo dije, wow Quiero más de él en esta película. Me fascinó, me encantó. Es bien triste que no va a estar en Flash, porque Warner Brothers lo, lo, lo votó. Este, oh, eh, uh -huh. Me encantó. Lo, lo, igual como dijo Vanes, es Billy Crudup. Tú no cortas. cuando Billy Tú tienes a Billy Crudup en una película. Especialmente en una película que vamos a hacerlo. Henry Cabo es hot y todo. Pero ellos no son los mejores actores. Uh -huh. Cuando tienes a Billy Crudup que te va a elevar la película en actuación, tú no cortas a Billy Crudup, like that's not gonna happen, Iris, este, una de las pocas escenas de slow motion que me gustó, todos los winners, y esto <risa> y yo, es que de verdad que siempre tiene que haber un winner joke, no fue como el boner de, de WandaVision, <risa> este, pero ya, yeah, me, me gustó eso, again, la película hace sentido, la película, este, se sabe lo que está pasando, este, sabemos lo que va a ocurrir, este, lo más, cosas que no me gustaron, como dijo ahorita pudiste haber cortado, estoy con Chiso aquí se pudo haber cortado varias cosas, yo creo que tú pudiste haber hecho esta película media hora más corta este, mira, yo entiendo el visual style de, de, de Snyder, again, yo sí, Hall Hate con él Um, yo no tengo issues con los slow motions. Cuando tengo issues es que cada cinco minutos hay un slow motion y el slow motion dura cinco minutos también. <risa> o sea, como alguien lo puso en el, en el chat, yo no necesito ver la agua. Por más que eso estar riquísimo, yo no necesito verlo caminando ocho minutos al end of pier y la ola se tarda cuatro minutos en abril por uh -huh. el slow motion. Yo no necesito eso. So, I, yo creo que sí, como Snyder, como Chizo lo dijo perfecto, Snyder tiene issues de edición, Okay. Este, y tiene issues de, de dirección porque cuando es bueno es bueno, pero cuando es malo creo que es malo y no todo tiene que ser slow motion este último punto, efectos especiales para mí los efectos, obviamente son mejor que la, que la original todavía hay issues para mí todavía yo encuentro issues hay escenas que yo veo en los visual effects como que bien oh, están como que medio cringy se ven, se ven bien Black Panther que ese es el único issue con ah. Black Panther es que los efectos de Black Panther no fueron buenos me pasa lo mismo aquí pero, yeah, me, lo más happy que me hace es que la película hace sentido. O sea, la la historia hace sentido, mano. Por fin.
3: Uh -huh. <risa> sí. Mira, en, en cuanto a la comparativa de ambas películas, yo diría que, obviamente, como mencioné ahorita, o sea, eh, la, la de Justin Lee, la de Snarekot, para ponerla diferente. Snarekot hace sentido, como ya han dicho todos ustedes, eh, Justin Lee, ellos intentaron hacer una película con lo que había y se nota... ¿Sabe? es que bueno, el verdadero gastó tantos chavos en esta película todos los reshoots que, que, que hizo Joss Whedon ¿sabe? Desde, el, desde la secuencia de cuando vuelve Superman este, ah. eh, hasta escondiendo el embarazo de Louis Lane hasta quitándole, quitándole importancia a Flash y a Cyborg, que básicamente son los que, los que llevan esta película eh, 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 yo, yo puedo entender, es porque fue cuando DC sacó lo de Wars of D.C., toda la pendeja que ellos iban a sacar la película de Cyborg, y la una película de Flash. Yo puedo eso porque ellos estaban pompeados para esto, porque si yo hiciste esta película hace tres años atrás, yo estaría pompeado para ver qué van a hacer con Cyborg, porque Cyborg está ahí en OP, en esta versión del Star uh -huh. Este, Pero obviamente, después de, es que después de Justice League, ¿cómo tú vas a hacer una película de Cyborg? Si Cyborg es nada en Justice League. Ajá. tú sabes como que le, le, le cortan tanto que es verdad que para mí no hace sentido este hasta la muerte de papá de cyborg eh, yo entiendo que es está vivo en la versión de ellos de, de, de y en sí. y en, en scott muere lo que da más peso más Exacto. importancia a la historia uh -huh. de, de, de cyborg este lo de iris pues a mí no me encantó eh, a mí me gusta lo último como termina con todos los perritos ah pues ¿cuándo es que empiezo este, lo que pasa <risa> es que yo, yo estoy bien spoiled con el, con el Barry Allen del del Arrowverse, ah, uh -huh. O sea, el gran ghosting a mí me spoil, ¿sabes? Y, y tampoco yo no soy el número one fan de John Miller, so, en verdad yo ahí estoy como que bien vaya. Pero esa,
2: esa escena eh, la hicieron solamente para introducirla para la película de él. Sí, uh -huh. sí. o eh, este,
3: Cosas que cambiaron, a mí no me encantó lo del grito de media hora del principio, ¿sabes? Eh, entendí la importancia, pero lo pudieron haber hecho en menos tiempo, o sea, eh, okay. para mí que les tiraron demasiado el chicle, que llegó hasta Puerto Rico, hasta el morro, La grietas <ríe> se formaron por el quito de Superman. Este, y <ríe> los tampoco, temblores. Esos fueron los exacto, temblores, cuando estaban haciendo los reshoots. <ríe> ven, ven, todo, todo tiene Full Circle. Y lo otro que también añade, no añadieron, que pasan en el Snyder Cut dos cosas que no pasan en la de Joss Whedon, una es el monólogo a lo último de Barry Allen, El eh, papi, mira me importo, estoy haciendo ay, el bien. Ay, el ay, eso estuvo sweet. Eso está chulo, pero es que para mí fue, fue edición. Porque para mí que el, el, el timing de cuando él empieza a mm. hablarlo y como que eh, se siente off. Okay. Para mí se siente off. O, sea, okay. o, o me enviarlo en un... En, él hablando, pero por encima, ¿sabes? Como que no sea él diciéndolo así mientras él va corriendo. Porque, dude... Hay millones de cosas pasando para tú estar hablándole a, a tu daddy ahora mismo. Y lo, y lo último, que también cambiaron, que a mí tampoco me encantó mucho, y que ahorita pues me caerán encima, es el, 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 lo último. El epílogo, no, no, bueno, whatever.
2: Vamos a hablar de
3: eso. Pero, pero, pero nada, eso tampoco eso, whatever. Pero a mí, de nuevo, este, el señor Scott es la que yo me chupé Manostil, Steel. a <risa> nombre su Superman, y a Justice League original Nadie te para dijo pero, pero, pero estoy feliz porque veo la diferencia. Si, si me he quedado con lo que yo vi de Jessica en el cine, me vine iba a crear el impacto, que creó la película uh -huh. a verla este weekend pasado porque la tenía fresquecita en la mente. So, yo entiendo uh -huh. que, estoy, que estoy cool. Este
0: Sí. Pues nada, entrando un poquito, ¿verdad? tocando esto rapidito, ¿qué ustedes piensan de las tomas de decisiones en cuanto a Josh Whedon y los personajes de color? Yo no estoy diciendo no. que él necesariamente haya ah. eliminado los personajes de color, porque ¿quién soy yo? Yo no sé yo realmente, sí. pero... Es bien obvio que un personaje del elenco principal de nuestro Liga de Justiciero, Cyborg, eliminó la escena de Iris, eliminó la escena de Ryan Choi, que es de Adam. porque... qué el... La
2: señora, la señora que Cyborg ayuda con el dinero?
0: Exactamente. Ah, ¿Por, sí. qué? ¿Por qué estas decisiones? Yo entiendo que muchas de estas escenas eran cortas, pero el por qué específicamente aquí. ¿Tú sabes por, por qué ustedes creen que hizo esto? ¿O si ustedes creen que realmente fue intencional o no intencional? ¿Qué, qué ustedes piensan? Rapidito, porque tenemos más cositas.
3: La no,
1: Bueno, yo, yo no le voy a dar beneficio a la duda, pero es lo que dice Gabriel. O sea, obviamente el racismo está. O sea, así como, como porque, o sea, lo que tú dices, o sea, qué casualidad que cortaron todo eso, lo que dice Watcher. En la película original de Oswego, se ve bien ridículo que la Liga de la Justicia se ven como estúpidos, que mientras ellos están peleando con Superman, Superman se lleva la caja y ya. Y aquí uh -huh. el sacrificio del papá de Cyborg, porque le da más peso a la historia, lo cortaron, que eso es súper importante. Eso me recuerdo uh -huh. mucho cuando la vi a las películas de la trilogía nueva de Star Wars, porque no es que Finn, el personaje de Finn, no es un personaje importante, uh -huh. es que el marketing de la primera película de Star Wars te me dieron comía, el fin eh. que Finn era un personaje importante, de inclusive iba a poder ser un Jedi, uh -huh. y yo tengo panas míos que no son tan fanáticos de las películas de sci-fi, este qué sé yo, que dicen, ah, voy a ver Star Wars, al fin un Jedi negro y paga tal, hicieron esa porca, y sí uh -huh. se nota, hay que decirlo, hay un el racismo sistémico existe, y pues por, en el mes de Black Lives Matter hacemos un post, pero lo siguen haciendo en la cara de uno, sí, eso uh -huh. es, es yo opino que es Adrede,
2: uh -huh. Mira, yo estoy como muchísimo. Yo pienso que es Adrede. Yo no conozco a los Fido, nunca quiero conocerlo, especialmente como ha salido, como él trata a todas las actrices de Buffy, porque para mí Buffy es uno de los mejores shows ever made. Este es como Harry Potter. Este Buffy para mí en mi mente se creó solo. Nadie creó. Este igual que Harry Potter, igual que la. Exacto. Este, pero es bien. Yo no es, es obviamente el matter no existe, esto o sea es, es parte de Yo sí pienso mi opinión es que sí esto como dios esto fue hecho adrede porque es bien curioso que los personajes que más corte tuvieron y que más edición tuvieron en esa versión fueron people of color. Mm -hmm. Qué curiosidad. Desafortunadamente yo puedo juzgar y, y asiáticos también. Exacto. Mm -hmm. so, yo puedo juzgar por lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy viendo es que people of color were caught from that movie so, eso es lo que yo pienso, este, y pues, obviamente todos sabemos lo que Joss en está pasando ahora, este, sí. o sea que, sí, he brought it upon himself, así que claro, sí, yo claro. pienso que sí, que, que puede ser una combinación de él, Again, yo no lo conozco ni creo conocerlo porque va a dar combate por lo que hizo con la gente de <risa> Buffy pero, sí, wow. Es una, para mí sí, es una combinación tanto obviamente del systematic racism que existe en Hollywood y como Will como persona por todo lo que ha salido de este último año de él. Uh
3: -huh. Para pa no decir lo mismo que ya ustedes han dicho, yo pienso que sí. Lo que me ocupa es que Wonder empresa se aprobó todo esto. Uh -huh. so Ajá, no, claro. no, no, no toda la culpa se debemos tirar a los virus, como es lo que ha pasado. Uh -huh. Este y también, Warner brothers ha manejado de nuevo de lo que yo sé, y esta es la bien mía de mi ángel, no de cultura y de muchachos ni de Barretti, eh, de cómo ha manejado lo de Ray Fisher. Este para mí, yo, yo lo veo que lo han manejado extremadamente mal. So, uh -huh. yo, yo diría, me, eh, bueno, sabemos lo de ellos, sabemos que yo, virus es un títere, vamos a decirlo uh -huh. así pero tampoco vamos a lavarle las manos a Warner Brothers, uh -huh, exacto, tú sabes, e e este, porque de nuevo ellos habían visto el Snyder Cut y aprobaron lo que tenía con Josh Whedon, es como uh -huh. que diablo, o es sea, o sea, un bajón, eso es como que tú tienes una jeva que, que, que es bellísima, brutal, super súper a fuego que todo el mundo ama y dejarla y te con una que es todo lo contrario, es como que ya lo que bajón, tipo, ¿sabes? Como que hay algo así, este. Ah, yo veo que es súper racist, este, no tanto con la gente eh, eh, de, de color como lo hicieron a Harry Fisher, el papá, este, a, a, hasta a la mamá, ¿sabes? La mamá choque, también. Todo eso, eh, 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 el personaje de Atom, ¿sabes? Mm. Tiene par de escenas en esta película y él ni, ni se ve en, la, en el, en el Justin Lico, por lo menos yo no lo vi cuando lo vi hace como dos semanas atrás. Sí. Este, el mismo Barry Allen también le cortan, encuentra la de Iris West, que también nos vemos ir por, el, por, por esa línea. O sea, que cortan de, de, demasiado y, y, y también se podemos ir que... Eh, eh, hasta, hasta el woman Empowerment, ¿sabes? mira todo lo que hay acá con las Amazonas en la versión de Zack Snyder, claro. y que no hay nada de la de Just Freedom, y también te meten el chiste para colmo de, que, de Flash cayéndole encima a, 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 a Diana, a Wonder Ajá. Woman, ¿sabes? Es, es como que, es, de nuevo, es que cómo ellos aprobaron esto, o ¿sabes? como que, y, 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 yo sé que la gente dice que Christopher Nolan y la esposa le prohibieron a Zack Snyder haber visto eh, en la versión original de Justice League, por eso, mierda, es seguro el labio. O sea, yo, 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 no, creo, yo no creo ese, ese cuento, porque él tenía que decir, pero que fue lo que pasó que la gente odia la película que yo empecé, ¿sabes? Como que eh, eh, para mí, yo no creo que no la haya visto, pero, pero sí, estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, pero más aún de ellos, Whedon, también yo tiraríamos para arriba la culpa de todo esto, también a
2: Warner Brothers. Sí, claro, ¿Y, y el presidente de DCU, que no me sé en el nombre, también dicen Walter? que se dijo... Walter Guara dicen que ajá. ese hombre es un hijo de, de sí. su madre Bien cabroncísimo uh -huh. Y Jeff Jones, sí, sí, sabe todo Y
3: lo de Bishop and Hunter Aunque sí. también eso salió de la última hora de la baqueta sí. Este, uh -huh. porque Porque era con Ryan Reynolds Y Wonder y sí. el brother quiso Ryan Reynolds Este, no, eso es no, lo que iba no, eh, no. ¿Sabes? Que, que de nuevo Nada,
0: es un montón de cosas son un montón de cosas y son cosas bien extrañas. Y volvemos, es solamente para el detriment de la versión anterior, ¿me entiendes? Sol, solamente demuestra que yo creo que Josh Widen, él ni sabe que él es racista. Él es, él es tan Típico hombre que está en el sistema blanco, que ni se da cuenta de todas las cosas que él trae, que están erróneas y equivocadas y que no debe de ser la narrativa que él presente ¿verdad? La, en la pantalla grande. Eso es lo más triste de todo, que él no se da cuenta que all around he's doing shitty things a, a las personas. Porque, hasta ¿Mm? ejemplo, al mismo Barry Allen que es una persona inteligente, lo hace ver bruto, ignorante, cuando Barry uh -huh. Allen es una persona brillantísima. Uh -huh. Uh -huh. Y, él lo, y él lo trata como un joke, ¿me entiendes? Yeah. Y, y ¿sabes? Él hizo todo en la versión de Whedon, que yo no sé qué le pasa a Whedon, yo no sé si con los años él se ha puesto peor en cuanto a esconder real. ¿Sabe? Yo creo que ya no se le sale por los poros el tipo de persona que es y ya no, no sabe cómo eso. esconderlo.
3: Vale, yo, yo, quiero, yo quiero añadir, y perdónenme, este, uh -huh. ¿cómo los actores y las actrices este, se tuvieron que haber sentido haciendo esos reshoots? Habiendo ya firmado todo lo que haya firmado con el, la versión de Zack Snyder, para después ponerse a filmar esta comedia. Este, eso tuvo que haber sido también super William, me vi lo de como un cheque, ah, me están pagando, ah, pues vamos allá. Pero bueno. también ellos en su mentira si tienen que estar como que ya lo, what the fuck I'm doing. Si sí, esto no Bien, fue lo que ellos todos grabamos, ¿sabes? Uh -huh. Yo quiero uh -huh. especular de eso rapidito, porque de lo único que sé, me imagino que se sintieron tan
1: y tan mierda que yo leí que Jared le todas las escenas que refilmó no cobró.
3: Sí. Exacto. Y, ta y tampoco Batman. Este,
1: bueno,
2: así que no claro que Y los rumores siempre han sido que, que ellos tuvieron mucho. Que no es la mejor relación entre eso, ellos, esos actores y Josh Whedon. Especialmente wow. con Henry Cavill. Siempre hubo rumores que, que hubo mucho... Obviamente todos sabemos lo del famoso CGI mustache este, mm -hmm. de Mission Impossible con Joss Whedon. Yes. Este, ah. Supuestamente en un, un momento dado los rumores que hay en film Twitter en Reddit es que Henry Cavill por poco hubo una, hasta una pelea física con Josh Whedon. este Supuestamente... Oh. O sea, ellos, ellos no tienen... Joshua no es, no es, no no tiene la mejor relación con, con esos actores obviamente sabemos de Ray Fisher pero los otros supuestamente nada que ver nada mm -hmm. que ver
0: vimos los pre junkets, Ah, de aquí es que sale Sad este, Batman. Eh, bad flick, ¿Me entiendes? <risa> lo, por... los, sí, pres... los
2: presión <risa> que. Lo tengo, lo tengo, esa es la foto. <risa>
0: Hablan por <el> sí <risa> solos. Mira esa cara, mira esa carita.
2: Hello, <risa> darkness, my old friend. <risa> es que, eh,
3: es que debe, estar, debe ser bien incómodo. Este, estos actores y actrices a grabado estas escenas para, para nada. ¿tú me entiende? Si y decir ya lo, da que veas esta escena que me doy en cabrona. pero es que no salió. Sí, chicos, que la cortaba, no sabe
0: como que ya lo. Diablo. Pero sí. nada, continuando con esta historia, este, vamos entonces a entrar ya al final lo que es el dream sequence, este, ah. verdad. Vamos a hablar de eso y que ustedes cómo lo interpretaron, qué, qué, pensaron, lo entendieron. ¿No les parece un poquito jarring que luego de que la, verdad? Finaliza la, la pelea con, con Steppenwolf, que para mí fue épica, ¿sabes? Los cambios se notan, la manera en que como ellos pelearon contra Steppenwolf se sintió en equipo, pero bien hecho, el combate tenía sentido. Uh
2: -huh. A que de
0: repente pues entramos a esta escena del de la Dream Sequence a mí me parece un poquito jarring, ¿sabes? Porque esta es una escena que pudo haber estado en cualquier parte de la oh, movie, ¿sabes? No no necesariamente tenía que estar al final porque a la hora de la verdad, esto es más para expandir el universo y crear lo de los multiversos o mundos paralelos o qué es lo que puede suceder cuando Flash, ¿verdad? Le da para atrás al tiempo y crea estas otras cosas, So, esto pudo haber encajado hasta la mitad de la película. Pero ustedes, ¿qué tal les pareció la pelea con Steppenwolf y el Dream Sequence?
1: Pues, la pelea con Steppenwolf, eh, Steppenwolf me gustó un montón porque eh, nadie pudo poner a todos los superhéroes usando sus poderes y sus habilidades uh -huh. de parejo para pelear en equipo. Me gusta mucho. Yo sé que está es el chiste ese de que Batman le puede ganar hasta gozzi, de que a poder con todo. Batman, Guadalajara, le salva la vida como siete veces en esta película y es real. una persona <risa> Y me gustó que en la pelea final Batman estaba, porque, es que digo, ese es mi opinión de Batman: Batman es un loco, o sea, Batman se tira por ahí, y cuando uno viene y lo salva, y sigue por ahí, para, para, O sea, todo el mundo va eso me gusta. Ya está allá, nene, ya allá.
0: Déjanos quieto. Y él para adelante, para adelante.
3: Imagínate, pues, exacto, el Batua, el Batua. Hay que amarrarlo a Batman,
1: este, en lo del dream sequence yo me sentí como tú viéndola porque yo estaba esperando ese dream sequence más o menos como a mitad, y yo sea porque no ha salido todas esas escenas, que casi es todo el trailer, porque casi todas las escenas nuevas son esas cosas del dream sequence, que yo creo que hasta en el trailer salió Deathstroke y todo, entonces sí. después dándole dándole casco, le ando todo el casco, este... Uh. <ríe> lo que dice el Watcher, después yo me enteré es que Warner Brothers es el verdadero villano de aquí porque Warner Brothers está la gente cool somos fanáticos, estamos, ah nos gustó qué sé yo, lo de, lo de Restore de Snyder. gente yo tengo 43 años yo sé que eso es un chiste eso es para hablar en social media, eso es un ah, hashtag yo no pretendo que eso pase eso es para pasarla bien, para hacer los dibujitos que subí hoy, claro, y Warner no. Brothers tiene un statement de que no inventen que no van que se nota bien claramente que ellos están ahí metiendo la presión como dice el Watcher de que no va este Ryan Reynolds de que no inventen que no van para ningún lado De que está es la versión y ya, es como que el big, el Bad Boss Y después dándole análisis a eso Y pues yo creo que el en Sequence, y lo tiró Pues Ya que no hay más nada, pues tiro este final Como digo, honesto, para hacerlo De la versión de los multiversos, porque aunque Esto no continúe, se hacen otras versiones Otras películas, la película de Matt Reeves O películas animadas Pues yo, si a mí me da la gana, que a mí me gusta eh, DC Ah, pues la película el muñequito de Superman que va a salir el mes que viene, que sale Batman, es parte del multiverso que le dijo ya el Leto. ah, uh -huh. a, 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 a Batman. Y la pueden uh -huh. pagar si me da la gana. O sea, es como que un wild card. Uh -huh. Pero lo más que me gustó del Dream Sequence es que a mí me gusta cuando personajes se eh, eh, los ponen en situaciones difíciles y les dicen las verdades en la cara. Porque es una opinión que yo tengo de, de Batman como personaje y me encantó cuando el Joker le dijo... Este, Bruce, ¿qué te pasa? Este que sigues eh, metiéndote, metiéndote y metiéndote y metiéndote que, que tú no puedes permitir que tú mueras en los multiversos. O sea, ese afán de salvar todos los mundos es por salvar a los mundos porque tú no te quieres morir en alguno de ellos, que es la uh -huh. que hay. Y eso, esa parte sí. lo gustó que los has traído. Y la otra parte cuando Batman le hace como que el fake no fake de que lo va a matar, que yo que se queda como que, espérate, este cabrón me está diciendo la verdad o no. Ahí vuelvo y digo porque yo estoy bias. Mi Batman en mi mente es loco. Ahí eran dos locos hablándose. Así que a mí no estaban claro, ni son... ahí. Estaban,
3: estaban almorzando en el comedor de A.K. Ellos
1: no son un matrimonio, loco. Ellos <risas> se aman. Yo estoy como que se besen, puñetas. El que que... <risas> sí, pues.
2: <risas> Necesito el manga de ellos dos
1: magia, con los abdominales pa, pa, pa.
2: Uh, este, mira empezando con la batalla, ay que culo cool estuvo esa batalla, yo me la disfruté a mí me encantó, este, todos tuvieron su, su momento de shine este, como dije, mi favorita, una de mis cosas favoritas de la película es que cuando Woman es a fucking kick ass god, y el hecho de que ella boom, y le corta la cabeza, y lo envía y yo me quedé como que, yes, this is what I wanted to see, este, y creo que no lo mencionamos, pero a mí me encantó el diseño de Steppenwolf en esta película, sí. la armadura viviente, que esa armadura siempre está cambiando, me gustó muchísimo, se veía mira, chulería este, esa, esa última pelea estuvo, <risa> estuvo muy bueno, si sí, sí voy a decir que me hubiese gustado algo más, no es que es malo, es que me hubiese gustado ver a Batman más eh, metido en, en la pelea este, en vez de estar solamente afuera peleando con, lo, con las mosquitas con las moscas esas <risa> ¿Cómo, cómo? Este, pero, pero esa, esa última pelea me gustó muchísimo de estuvo muy bueno, mira este, entrando al nightmare este que para mí es una de mis escenas favoritas de la película este primero que nada fun fact este Ben Affleck y Jared Leto nunca estuvieron juntos Jared Leto no, Lero, no eh, Jared Leto eh, grabó sus escenas aparte porque Jared Leto estaba en preproduction para Gucci en Italia que es la que está filmando a Jared Leto le enviaron el equipo y un production assistant montaron todo y Zack Snyder lo dirigió por zoom eso sí, Leto, Qué cool. Y después unieron esas escenas igual que um, Ezra. Ezra está filmando Fantastic Beast y la escena de Nightmare, Ezra no estaba. Este, y grabó esa, esa escena solo. Este, y Snyder también lo... Porque creo que Ezra está en estaba en Brasil este, haciendo Fantastic. Y por ley Snyder no podía ir a, a viajar para allá. So también uh -huh. lo dirigió por Zoom. So, y después lo ataron todos. Son so unos detallitos interesantes de Nightmare. Mira, a mí me gusta Injustice. Yo soy súper fan de, de, de Injustice. Este, obviamente el Nightmare, sí, mucho de lo que vemos en el Nightmare scene es de, de lo que sabemos por Injustice. Si has leído Injustice o ha jugado Injustice, sabe de lo que estoy diciendo. A mí me gustó mucho esta escena porque yo creo sacándole tela más lo que dijo Chiso. Esto para mí es un... Fuck you, Warners, en el sentido de que yo te hice esta escena de maldad para ponerle la, el fuego en la nalga a los fans, para que te jodan la vida, porque yo creo, para mí que no vamos a ver nada más de Snyderverse en esto. Yo creo que eso nunca lo vamos a ver. Yo creo que esta escena es, es la, la evidencia de eso. Él hizo esto, ah, tú no me vas a dejar hacer nada más, y la relación de nosotros está jodida. Yo te voy a hacer esto para que los fans se emocionen y te jodan la vida de lo que pudo haber sido y de lo que tú no le vas a dar a los fans. Mm. So yo creo que esto es un fuck you. Esa es una de las razones por la que me encanta. Segundo, me gusta. Yo encuentro que es súper cool. A mí siempre, yo siempre he querido ver a Ivo Superman. Este, yo creo que Henry Cavill, aunque yo lo he dicho aquí, Henry Cavill para mí no es un buen actor, pero yo creo que los roles que él hace son buenos para él. Uh -huh. este, y yo creo que él es muy buen Superman. Uh -huh. y, y, y ese Ivo me encanta. Este, me encantó ver a Deathstroke que regresó. Este, y mirad no estoy ready para decir que Jared Leto es un buen Joker, pero lo que él hizo en esta escena es mil veces mejor comparado con lo que él hizo en Suicide Squad. Y aunque no estoy clamando por verlo otra vez como Joker, y obviamente yo estoy de los que pienso de que no vamos a ver más Snyderverse. Estoy abierto a la posibilidad, o hubiese estado abierto a la posibilidad de verlo nuevamente bajo alguien que entiende el personaje. Este, porque para mí, este, este leto se va por estos viajes de que enviándole condones usados y ratones muertos su, a la gente en su squad. Nice este, so. Pero es que yo creo que de la manera que ese Joker estaba escrito, a mí no me gustó y no caía con quien Jared Leto es. Jared Leto para mí es un psychopath como ser humano. Yo creo que en, en Viajal, yo creo que sí, en Viajal, yo creo que Jared Leto está loco. Mm. Eh, y claro, taparle eh, gente,
3: sí, seguro. Sí, so,
2: vale. uh, este es el Joker que yo creo que Jared Leto. Pudo haber hecho este. Mira, I love Nightmare. Me gustó mucho. Me gustó The World. este me, again, me gusta que es un fucking Warner Brothers. Este, I liked it. A mí pudo haber estado en donde sea la película y me lo iba a costar igual. Este, again, yo creo que la, el hecho de que está al final es como que esto es lo que pudo hacer Warner y yo le tiré la flan, el flame a los fans para que te jodan por el próximo año, aunque tú al fin y al cabo vas a decir que no. So, I liked it. A mí me gustó mucho el Nightmare. No me gustó Mira porque es que la tengo en contra de ella, pero me, me gustó por... mucho el Nightmare. Sí, uh -huh.
3: sí eh, no, 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 no entiendo por qué estaba ella ahí. Este, uh -huh. Me vi para decir que, ah, mató a Acoma, pues ella va a vengar, pero. Pero nada, son tres puntitos. Mira, um, como yo mencioné ahorita, a mí no me encantó el Nightmare Sequel porque para mí que no hace sentido al final de la película. Como ustedes uh -huh. ya lo mencionaron, esto ha sido perfecto cuando Cyborg tiene esa visión que después le dicen, ese es el futuro sí. que viene, te jodiste, cabrón. Uh -huh. o sea, a, 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 que ahí entonces, obviamente lo en mi opinión, piensa que lo pusieron a lo último para traer esa escena de Machamajonte que se veía horrible. Eh, hablando con un Bruce Wayne que más de que entró en Kenny en Craper que está súper flaco comparado a como estaba en la película
2: en el nightmare scene y ves que el caos sí. le queda grandecito sí, está, 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 está <risa> flappy exacto <risa> o sea, eh, pero
3: de nuevo eh, con el Macho Man Hunter con la escena que hicieron con Louis Lane ahí eso estuvo, ahí eso me gustó dame hasta ahí porque de nuevo la, a la gente que está mira y esto me voy a yo que no soy fanático de DC Comics, este, estoy bien de acuerdo con la gente que está por ahí llorando de que, ah, pero cómo van a poner a Martian Hunter y que no en menos Steel y que no ayuden en a no no Superman y que no ayuden a Joseph Discorillo. Si tú sabes algo de Martian Hunter, yo que no su carajo sé esto. Por lo que viene el Outoverse, eh, ah, Martian Hunter se está escondiendo en la Tierra. Martian Hunter lo están buscando los lo, lo White Martians, algo así, ¿sabes? Como sí, que, que si él él ahora mismo se está exponiendo para que la gente que matado a toda su familia lo maten a él. ¿sabe qué? Tipo, sabe qué? Con él nada más salir ese segundo con Luis Lane. Ahí me bastaba. sabe ponerlo a lo último es como que de nuevo otro Fuck You, a Warner Brothers, que después para mí eso se quedó feíto porque se ve horrible en Machaman Man Hunter. Eh. Eso fue Zack Snyder sacándose y poniéndose en la mesa a Women's Brothers, mira lo que yo puedo hacer en mi marquesina. O uh -huh. sea, es como que no, no, no le he sentido. Eh, fine, vimos de nuevo a Destro, que nos quedamos sin verlo, pero <risa> ellos, spoiler, spoiler alert, Maninero no es el mejor actor del mundo. Esa película va a estar bien porquería. Aunque la haces dirigido, <risa> porque la dirigido Ben Affleck, eh, escrito, producido como era originalmente. Ben, ni, ni, ni el mejor director o el escritor del mundo iba a ser que Marinero actuara bien como el villano de The Batman. Eso no iba a pasar, mi gente, en mi opinión. Uh -huh. es, este, ¿Sabes? Como que es que la gente, ¿sabes? esto fue para los fans. Esto fue para el misterio. A los fans que estaban llorando por todo, pues mira, te traímos a John Marinero, tenemos más de Cyborg, que se, a, a mi opinión se veía cool el Cyborg. Yo decía, ¿por pues, qué tiene el Hunchback ese que tiene en la espalda y como sacó la metralleta? Está cool, pero como quiera Steinberg eso no le va a hacer nada a Superman tampoco. Superman se te mira y ya te moriste. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. o sabes como que la, la, la encontré, demás y la, y la peleita de matrimonio, como dijo chizo de Joker y Batman, eh, es para, para que Batman le dijera a Joker, porque sabemos que Joker le mata a Robin, eh, y no fue para que Batman le dijera a Joker, oh, eh, Harley Quinn se murió en mis brazos y me pidió que te matara. Como uh -huh. que... Gracias, sabe Como que... Y mira, todavía hay personajes de, de Suicide Squad por ahí. Está la Harley Quinn está, está eh, los que van a salir de Suicide Squad. Mañana se el baby play baby, the first, by the way. vivíamos
0: ayer el leto por ahí haciendo un cameo con, con Gunn. Oh, yeah. No sabemos. La, la realidad es no que sabemos. no sabemos. Volvemos. Esa escena del el Nightmare Dream es... Es un what ¿me entiendes? Es un what if, uh -huh. es, es, es un what if en, en todos los sentidos. Y a mí sí me gustó la dinámica de Batman y yo, de Jared Leto como Joker. Me gustó y, y es lo que es, ¿me entiendes? Y ese es overall lo que es esta epic four hours. Es lo que es, es lo que se pidió, lo que la gente quiso ver o lo que la gente odió y existe existe y está ahí para que tú, cuando yep. te dé la gana verlo, así que yo siendo fanática de DC yo me atrevo a decir que yo estoy feliz con que este mundo no continúe tan bien, ¿me entiendes? Oh. yo, ¿sabes? si no quieren seguir con este mundo de Zack Snyder it's okay. yo creo que también el mismo Snyder hizo estas escenas para demostrar pero he también quiere move on ¿me entiendes? Oh, oh. tú sabes
2: yo creo que ahora sí la... que ahora viene Army of the Dead. Creo que es la próxima. The the vez Netflix? El de Netflix. Netflix. Yo te aseguro que con, la, con el, el boom que está teniendo Justice League, ah. Army of the Dead va a ser grande. Y yo te aseguro a ti que los meses después de Army of the Dead va a ser una noticia Netflix, Snyder, Science deal, Science 300 <risa> million dollar deal. <risa> <con> Netflix. <risa> Verá que te lo digo, Netflix, porque Netflix, espérate, Netflix está dando cheque blanco a todos estos a, a todos <risa> directores. ¿Cuánto va que con el success de Justice League y con el success de Army of the Dead ya mismo Snyder sale con un contrato con Netflix?
3: Mira, y, y mala mía, de lo de Steppenwolf, a mí lo que no me encantó es que estamos viendo la realidad y es que Superman está bien OP. Superman en 5 segundos mata básicamente de tumba de Steppenwolf solito, aunque cuando Woman también le dio papical picar a Steppenwolf también ella. Este Pero yo entiendo que está muy OP Superman, ¿sabes? Como que, ¿cómo después tú le vas a ganar? ¿Sabes? Viendo cómo Superman mató con la ayuda de todo el mundo, básicamente solo a Seven Wolf y el miedo de que tenía tiene hasta Darkseid a él, a Kryptonian. Ajá, exacto. ¿Cómo tú vas a ponerme que Bruce Wayne con eh, Flash con el bigote, con Mera, con otro humano que es este Deathstroke y Cyber con la metralleta de Nerf? Iba a Superman, como yo, que no... Bye bye.
0: Oye, yo no creo que ellos iban a ganar ni a pelearle. Ellos querían quizás que él entrara en razón porque oh. algo está pasando, ¿me entiendes?
3: Okay. Yo creo que
0: ellos lo que querían eran, junto con Joker, hacer que el tipo reaccione o despierte del, con, uh -huh. del control okay. que él tiene porque al, algo weird está pasando. Yo, no, yo creo que él necesita personas para que lo aguanten un poco, pero... Superman de una los mata a todos. A todos, sí. Es literalmente a
2: Boom, dead. Sí, a, a mí me encantó,
3: yeah. Not Impressed y yo, foof. Y Henry <risa> no, no, no es tan mal actor, bendito. Ah, él es The Witcher.
0: Mira, no, pero <risa> este... Como lo que dije, estoy pompeada a que continúe el DC Universe. Nos enteramos de las noticias de que la escritora y directora de Promising Young Woman va a estar trabajando lo que es Satana. Satana. Vimos que ahora Pierce Brosnan va a ser parte de Black Adam. so Hay hay muchas noticias positivas de DC y yo lo que quiero es que se siga expandiendo, siga creciendo y que nos sigan dando más su camba para que nos sigamos deleitando y disfrutando.
2: Yeah. Yeah. Helen Mirren va, pa chazán, Helen Mirren sí, la, va pa Helen. para Chazam, ¿verdad? Sí, ah, es la villana de Chazam.
0: Chazam. A, a mí chazán. me encanta
2: Helen Mirren porque ella me encanta el Fast of the fury es como la mamá de Shaw, de Shaw
0: <risa> pero sí Corillo recomendamos eh, the Snyder Cut just Snyder Justice League todo esto Absolutely. claro que yo sí. no yes.
1: yo no yo
0: no recomiendo <risa> pues muy
3: bien no no la vean
1: <risa> ah, esto, Mira. Es el esto es para el losers clubs only
3: <risa> oh, oh. Mira, y, y, y um, como diría Gabucho, um, algo adicional, este, estoy yo ya, ya con la mente fundida. Eh, no, legalmente, legalmente no dejan que la gente diga Snyderverse cuando hablan de la película. Uh, Kevin Smith dijo que le hizo una promoción con Zack Snyder de Red Carpet. Y ellos, y él no, y él legalmente no puede, no podía llamarle Snyder Cut a la movie. Siempre era Saks Nair Justin League. Pero mira qué cojones cuando el Instagram le, se llama Snyder Cut igual que el, el Twitter. So, como dice Chiso, algunas cosas nos estamos yendo por la línea de ustedes a Snyder Cut Pero este, cuando la gente habla y dice la que hay adentro, como dijo Kevin Smith, de que no lo cuando le dijo en sus podcast de Fermi a Millón de cuando le hizo la entrevista con Sachs, con Zack Snyder, que fue como la red carpet. Ah, sí, sí. sí. Eh, 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 Él dijo, mira, a mí no, eh, no se le puede llamar Snyder Cut. es eh, Siempre Zack Snyder's Justice League
2: y recuerden, Warner Brothers, obviamente yo no estoy diciendo esto porque Warner Brothers nunca va a dejar de existir. Warner Brothers es ¿Ah? una OG production company. Al menos que el, que el jatoncito le diga te quiero comprar, coge este cheque en blanco. Este, <risa> pero Warner Brothers está teniendo un, va a tener un año malo. O sea, porque todas las películas de Warner Brothers son co-release con HBO Max. Este, la mayoría sí. de la gente teniendo el comfort, sí, yo voy a ver algunas como y Whatever Cine, pero teniéndolas en mi casa yo prefiero verlas aquí en casa. Whatever. Este... Tienen el Bulu ahora de, de, de DC con Snyder. tienen el critical de J.K. Rowling con las películas de Fantastic Beasts. Warner Brothers está teniendo, está en un flux de, de hay que mm -hmm. ver qué pasa. Creo que acaban de anunciar este que el año que eh, llenaron un día para que las películas salgan creo que 45 días en el cine y después salgan el entonces en streaming, en, comenzando el año que viene, eso... Warner bueno, Brothers está en, en, en un interesting place. hay que ver qué pasa con ellos como compañía. Yo no estoy diciendo que se van a ir porque ellos no se van a ir. Se Estamos hablando OG Company. Pero están en un. Eh, están en un interesting place. A ver qué va a pasar con ellos.
1: Ajá. Yo quisiera que Matheus contratara a Snyder y le diera a Moon Knight oh, el Devil y todo el oh, Hell Stitching. Oh, a que se le mea Lizzie en la cara. Eso es lo que yo quisiera
3: que hiciera, Oh, un Devil con Snyder. Ah, ¿no? diablo. es el personaje hablo. de él. Wow, ese sí, es el diablo. Con el éxito. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira Y, y que y se y lo nada. ponga
0: en la cara, que se lo ponga o, en la o, cara. O Punisher. O,
3: oh, ah, o, o oh, oh, Punisher. Mira, el corillo, que pues, si acaso. <ríe> Eh, en mi cuerpo sale Godzilla <risa> y también sale en HBO Max, pero yo, que la, yo la vi y yo soy si más fanático de esto. Yo sugiero que la gente vaya a ver esta película en IMAX. Eh, nosotros vimos la película de, de Godzilla en IMAX hace par de años, ¿verdad? Van? Y en verdad sí. que se, se dio brutal. Y, y honestamente, si el Steiner Scott hubiese salido en IMAX, yo la he en IMAX. Aunque fueran cinco horas, yo, yo, si, si yo iba a llegar The Hobbit, pues puedo, puedo ver este, el Steiner Scott en el en el cine. Corío, antes de irme que se despidan los muchachos, recuerden que lo que hicieron acá con nosotros, todavía hay gente viéndonos, ya casi dos horas este, eh, recuerden que pueden eh, redimir sus puntos para ganarse el Funko Pop de Batman Earth el uh, Murder Machine, y Corío como siempre decimos, Shizo hizo el arte de este episodio, pero como <risa> él tiró el, 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 el teaser ahorita, Shizo durante el día también subió los artes de, eh, de Snyder Cut, y en verdad que estuvieron súper brutales <risa> que recuerde que este como este lo consiguen en la página de Chiso, Chiso Comics en Facebook Instagram Twitter MySpace y en todos lados en verdad que en verdad que estuvo brutal este habiendo dicho eso Vanesti ¿Dónde te pueden conseguir la reina de los DC fandom?
0: Ahí me en Instagram y Facebook como Vanesti y grabé con 100 expertos un episodio también dedicado al Snyder Cut, así uh -huh. que también pueden ir al Spotify de ellos y darle check it out al episodio del Snyder Cut.
3: Durísimo. Dímelo Chiso. Mira a mí me
1: consiguió con Marcenteno, Centeno, donde quieras que escuches podcast en Onda Nelda. a mí en Chiso coming en Twitter. Instagram, Chizo en Facebook, en todas esas páginas está mi tienda de Chiso Fashion y lo tocas con un cómic gratis toda la semana, en todas las redes.
2: Libra la Gaucho. Me eh, puedes conseguir en Back to the Movies los lunes, obviamente aquí en Cultura, en Beyond the Force, semanal, un sábado sí, un sábado no. Este, puedes ir a Split View Podcast, donde también tengo un podcast con uno de mis mejores amigos. Esta semana también hablamos de Justice League, porque yo creo que todos los podcasts en el mundo esta semana están hablando de Justice League. <risa> era obligado, era obligado, era obligado. Exacto, no había de otra. Y en todos los social media como Gabucho, Gabucho Graham.
3: A
0: mí yeah. eh, me encanta.
3: Eh, Corillo, ahí consiguen como el watch en cualquier red social y recuerden que los podcasts de Curta secuencial, todos, tuititos, todos, los pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast, eh, También los subo en la página de Facebook y el canal de YouTube, pero donde único nos pueden ver ranteando en vivo, como han hecho sí. hoy, es acá en nuestro canal de Twitch. Y honestamente, gracias a todo el mundo por todo el apoyo que nos siguen dando. Eh, también gracias a los subscribers que son los bellos, los bebéses. Eh, nos acaba la semana aunque yo quisiera irme de viaje, pero seguimos mañana con el episodio nuevo de Siete Dados, donde seguimos con la campaña de Doñez and Dragons. Supuestamente ya está acabando según el DM, pero vamos a ver qué pasa. Este, Que es verdad que está súper fun. Eh, y también, de nuevo, gracias a todos los Patreons, son los chulitos. Este, gracias por todo el apoyo, ya pueden ver también el, el, el podcast con Barresti, el podcast de Hechizo, voy a entrevistar próximamente a, a otros ex integrantes de Cultura Secuencial, así que próximamente tendrán de esos más detalles, y nuevamente, Corillo, gracias por todo el apoyo, la semana que viene celebramos 150 episodios de Cultura Secuencial, así que no es un tema en específico, lo que sí eh, obviamente tenemos mucho fondos para todos ustedes así que vengan ready, vengan con su caprizón con su cervecita, con sus traguitos con su more fashion y vamos a guiar y a celebrar los 150 episodios y en verdad que esto es gracias también a ustedes por el estar ahí aguantándonos semana tras semana este aunque llevamos dos horas, va a ser rapidito de que quiera grabar el After Show, porque quisiera grabarlo y es, aunque no se haya dicho que haya otra versión o no, me gustaría saber qué película o franquicia eh, harían un Vanesti Cut, un Shizokot o un Gabucho Cut.
1: Oh, me gusta la
3: pregunta. Oh. Pues o sea, eso, eso lo haga en el After Show, que solamente es para los Patreons. Así que, corillo, en lo que nos vamos para el After Show, Vanesti, despídete de esto, por favor.
0: Corillo, hasta aquí otro episodio súper largo de Cultura Secuencial. Hace tiempo que no hablamos por tanta hora, sí. así que los veo la semana que viene celebrando nuestro episodio 150 y prepárate que vengo con Drinking Games.
3: Eso Bye. es. Chequeado, mi gente, gracias.